0: Und heute zu Gast Sebastian Scheyer. Sebastian Scheyer ist Fraktionsvorsitzender der FDP hier im Abgeordnetenhaus in Berlin. Und ja, es war eine große Freude, ihn bei uns begrüßen zu dürfen im Hauptstadt Podcast Studio. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, jedenfalls hat er sich pudelwohl gefühlt über uns auf dem Sessel. Denn äh, ja, klar, er verbindet viel mit der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist genau sein Thema. Und äh, ja, wir haben unter anderem äh, mit ihm über den BER gesprochen, über äh, den Flughafen Tegel, aktuelle Lage, Corona, was... Die FDP versucht äh, ähm, zum Beispiel jetzt für Maßnahmen in Zeiten von Corona einfach anzuschieben, damit zum Beispiel auch Restaurantinhaber ähm, bei den Regelungen, die denen auferliegen momentan, dass die einfach trotzdem noch ihr Business, ihr Geschäft durchziehen können. Ähm, ja und was er dann auch so für Pläne in der nächsten Zeit hat, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß mit der Folge von Sebastian Schayer. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nichts zu vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es Hauptstadt Podcast gibt und dass Hauptstadt Podcast der einzig wahre Podcast ist. Mit Frank und Wolfgang. Start Werbung. Die heutige Folge wird unterstützt von der Dougal Handwerk Service GmbH aus Berlin. Ja, was macht die Dougal Handwerk Service GmbH? Die haben sich spezialisiert auf die Sanierung von Wohnungen, Gewerberäumen und Eigenheimen, Ausbau von Dachgeschossen, Sanierung von Treppenhäusern. Ich könnte, glaube ich, bis morgen früh noch so weitermachen, denn die Jungs haben es echt drauf. Also an alle Hörer da draußen, wenn ihr irgendwie eure Träume verwirklichen wollt, im Bereich irgendwie vom Dachgeschossausbau oder wenn ihr euch irgendwas sanieren lassen wollt, außer das Gesicht, dann seid ihr bei der Dougal Handwerksservice GmbH gut aufgehoben. Ende Werbung. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt Podcast mit Wolfgang und Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute haben wir einen Gast, einen Gast, der ähm, eigentlich mein mein stiller Held, mein meine letzte Hoffnung war, als es um den Berliner Flughafen Tegel ging. Ist das das Welch? Nein, nein, das war er. Er hat nämlich gekämpft, Berlin Tegel offen zu halten. Und Berlin Tegel ist mein Lieblingsflughafen. Er ist der Mann, der die FDP aus dem Tal der Tränen hier in Berlin geführt hat, zurück ins Berliner Abgeordnetenhaus. Wir begrüßen ganz herzlich im Hauptstadt-Podcast den FDP-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus von Berlin, Sebastian Czaja. Herzlich willkommen. Herzlich
2: willkommen, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Bei der Anmoderation will man glatt hier bleiben, ja, aber... Mal sehen, was noch so Anfragen mal sehen, kommt.
1: Mal sehen, was nach der Stunde noch ist. Ja ja, genau. ja, ja, lieber Sebastian, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir wollen heute mal ein bisschen über dich erfahren. In Berlin kennt man dich als Fraktionsvorsitzenden, als, als Politiker. Aber wir möchten natürlich dir ein bisschen auf den Zahn fühlen, ein bisschen was Persönliches erfahren. Wir möchten aber auch natürlich über die FDP und ein paar wichtige Themen hier in Berlin reden. Auch bevor wir das machen, Wolfgang.
0: Würde mich natürlich brennend interessieren, was so einen FDP-Politiker an Berlin ganz besonders gut gefällt und was du vielleicht auch ganz besonders gar nicht magst. Es ist die Stadt der Freiheit. Und hier muss man den Drang der
2: Freiheit nicht begründen, sondern gerade in diesen Zeiten, wo wir ja auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, muss man eher umgekehrt die Begründung bringen, wieso man Freiheit einschränkt. Und Berlin ist eine absolute lebenswerte Stadt. Ich bin hier aufgewachsen, habe meine Bildungslaufbahn hier gemacht, habe die Stadt eigentlich nie verlassen. Und ich, ich liebe diese Stadt wirklich mit all dem, was dazugehört. Sie ist so wechselhaft. Mhm von Friedrichshain-Kreuzberg über Charlottenburg-Wilmersdorf. Du setzt dich ins Auto ähm, und hast in wenigen Minuten eine völlig andere Umgebung. Ähm, und es ist immer besonders. Also, ich bin so gerne hier. Ähm, wenn man mich fragen würde, äh, wo willst du hinziehen, würde ich immer sagen, ich will in Berlin bleiben. Ähm, weiß gar nicht, ob ich mich jemand hier wegkriegen würde. Da strah
1: strahlst du auch aus, diese Begeisterung von Berlin. Ja, ja? also ich hab selten jemanden erlebt, der das so praktisch verkörpert. Also, also ich meine, die Augen <lacht> strahlen, ich weiß nicht, ob es am
0: Licht liegt oder am es wirklich sind. Ja, also
2: ich vielleicht, also ich hab, bin in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen. Ich lebe jetzt ähm, in, in Steglitz-Zehlendorf. Ich habe äh, den Osten erlebt ähm, bis äh, zum Mauerfall. Ich bin 1983 geboren ähm, und habe natürlich in dieser Stadt von Grundschule über Realschule, über Ausbildung als Elektroinstallateur äh, hin zum Abitur über den zweiten Bildungsweg in den unterschiedlichsten Bezirken auch meine Bildungsbiografie ähm, erlebt. Und ähm, wenn in dieser Stadt was geht, ähm, dann sich selbst auch zu verwirklichen und ähm, etwas zu machen. Äh, und das will ich jetzt irgendwie auch ähm, wieder zurückgeben ähm, und dafür sorgen, dass noch viel mehr diese Chance haben, mhm. äh, in unserer Stadt einfach auch, groß zu werden und aus sich was zu machen.
0: Wann hast du deinem äh, dein, dein Mutter-Kiez quasi den Rücken gekehrt? Wann bist du äh, nach Steglitz ausgewandert? Ausgewandert, ja. <lacht> Kann man ja fast so sagen. Ne? Ich habe auch einen Kumpel, der wohnt noch in Marzahn. Und der ist, ich bleibe in Marzahn, also, da werde ich ja. sterben.
2: Also ich könnte jetzt auch sagen, ich bin aus dem Dahlem <lacht> des Ostens, nämlich aus Mahlsdorf, äh, das mhm. Dahlem des Westens gegangen, also nach stegli Aber in der Tat, ich bin äh, mit bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich in Marzahn-Hellersdorf gewohnt ähm, und bin dann, äh, nachdem meine Frau sich für Berlin entschieden hatte mhm. und ich auch durch meinen Job viel Berufspendler war, ähm, wo Hauptbahnhof, wo Flughafen Tegel ähm, wichtig war, ähm, natürlich ein bisschen näher rangezogen. Mhm. Ähm, und da war man eben einfach schneller. War, Aber ich wollte es grün haben ähm, mhm. und du kannst ja in dieser Stadt in also wenn es genug Wohnraum gäbe, äh, könntest du in jeder Stadt, in jeder Zeit zu deiner Lebenssituation auch entscheiden, ob du umziehst und wo du hinziehst. Ähm, Im Augenblick ist das nicht möglich, weil wir zu wenig Wohnraum haben und dergleichen. Ist auch mal eine Frage, ähm, wie verändert man sich? Ne? Braucht man eine kleinere Wohnung? Hat man Familienplanung, größere Wohnung? Ähm, was heißt das auch für die Mietzahlung? Da müssen wir auch einiges in dieser Stadt machen. Aber diese Flexibilität, die bietet ja Berlin, ähm, wenn wir die richtigen äh, politischen Weichen dafür stellen.
0: Und dafür bist du unter anderem da.
2: Boah, also <lacht> <lacht> ähm, das ist das, was ich meine, wenn man in so ja. in, in, also in, in dieser Stadt groß geworden ist und dann auch ja. noch die Chance hat, ein Mandat zu bekommen auf Zeit vom Wähler, mhm. es ist ja alles immer nur auf Zeit, mhm. ähm, und man darf da mitarbeiten daran, ähm, dann ist es was, was ganz Wunderbares, weil du gehst nicht einfach so ins Parlament. Das ähm, ist schon etwas, wo dir Verantwortung übertragen wurde. Und das, also ich verinnerliche das jeden Tag für mich, dass du immer wieder da nur rum kämpfen musst, dass du das weitermachen darfst, aber ich mache es gerne für diese Stadt mhm. und ich glaube, dass Berlin einfach so viele Potenziale hat, die im Augenblick echt schlecht gehoben werden durch eine Regierung und wir an der einen oder anderen Stelle echt besser sein könnten und deshalb habe ich mich irgendwann mal entschieden, Politik zu machen
0: das war wirklich so, ein, so eine Art so Retterinstinkt, so ich möchte jetzt da was zurückgeben, also hast du da, wann war das, also in welchem Alter
2: hast du dich dafür entschieden? Nee, Ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass du, ähm, viele denken ja immer, oh, wenn du dich politisch engagierst, das ist irgendwie der zähe Ortsverein, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig alles mit diesen ganzen Tagesordnungen und lange Sitzungen und ganz furchtbar und Ehrenamt mhm. und bla bla bla, ähm, aber ich habe gemerkt, du kannst in der Politik wirklich was bewegen. Ne? Das ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathonlauf. Du musst halt dich darauf einstellen, dass es nicht gleich morgen passiert. Ja. Um, aber ich war in einer Jugendorganisation und wir haben es geschafft, irgendwie dafür zu sorgen, dass die U-Bahn-Linie von fünf bis fünf fährt. Um, und das auch noch am Wochenende durch und damit der Bezirk Marzahn-Hellersdorf angebunden ist an die Stadt Berlin. Heute eine Selbstverständlichkeit. Damals war es keine Selbstverständlichkeit. Manzahnheller
0: ist angeboten an Berlin. Ja,
2: aber das ist ja heute das Problem, wenn du dir heute die Außenbezirke anschaust. Zwei Drittel der Berliner leben ja in den Außenbezirken. Und das, was mich immer so ärgert an der Regierung, an SPD, Grünen und Linken ist hier in Berlin, dass sie ausschließlich eine Politik für den inneren s bahn -Ring machen. Ich probiere denen immer zu erklären, dass Berlin... Ähm, an der Grenze zu Brandenburg endet und nicht am s bahnring ring ähm, Und das heißt natürlich, dass du einen ordentlichen, guten, ausgebauten öffentlichen Nahverkehr brauchst. Ähm, weil kann ja nicht sein, dass du im Treptow-Köpenick um 22 Uhr nicht mehr die Wahl hast, welches Verkehrsmittel du äh, wählst. Eigentlich gar kaum noch eins findest, während du im s bahnring irgendwie das komplette mhm. Angebot hast, ja. bis hin zum Rufbus. Ähm, und in den Außenbezirken, ob Treptow-Köpenick, Spandau, Reinickendorf, stege egal, hast du diese Situation, ähm, wo wir uns auch dafür einsetzen, dass zum Beispiel da mehr Carsharing-Angeboten wird, sprechen mit all diesen Unternehmen und sage, geht den mutigen
0: Schritt, auch wenn es wirtschaftlich erstmal eine Herausforderung ist, aber wir müssen ganz Berlin denken. Das ist, das ist, ein, das ist da habe ich eine Frage. Und zwar habe ich mich selber mal gewundert, wenn ich jetzt irgendwie Drive Now oder sowas genutzt habe, warum das in Marzahn nicht äh, verfügbar ist. Ich habe mir das immer so gesagt, ja, vielleicht werden die Autos da eher geklaut oder so. Aber wa warum ist denn das so?
2: Nee, gar nicht, weil ähm, der Großteil ähm, also das, was... Aber die Nachfrage da ist. Genau, es ist die Frage, Richtig. die Frage ist, wie lange bleibt so ein Auto ungenutzt mhm. stehen? Ähm, und überall die
1: Wahrscheinlichkeit haben ist in mal marzahn
2: Genau. Aber ich sag mal, ähm, wenn man, wenn man jetzt überlegt, dass wir äh, in der Tresco Allee ähm, in, in Karlshorst ja mit mit der Hochschule und so weiter ja und ja ähm, auch Ansiedlungen haben, die eine Nachfrage generieren. Hm. Ähm, dann kann man schon mal weitergehen. Ne? Ähm, oder in Steglitz-Zehlendorf, ähm, die die Universität, die freie Universität haben, dann kann man da auch weitergehen mit solchen Angeboten. Und ähm, wenn ich es nicht eine Zeit lang durchhalte, dann kann ich wahrscheinlich auch nicht die Nachfrage in der Größenordnung steigern. Mhm. Ich muss ja so ein, so ein, so ein Angebot erstmal mal mhm. eine gewisse Zeit am Markt halten. Das ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung. Das verstehe ich vollkommen. Ja. Ähm, deshalb ist ähm, mein Ersuchen auch immer nur der Appell an die jeweiligen Unternehmen, lieber einen Monat mehrmal zu verproben. Mhm. Ähm, und wir haben ja jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit, sehen das ja jetzt gerade, wir haben so viele Kfz-Zulassungen wie noch nie in der Geschichte der Stadt. 1,2 Millionen Fahrzeuge in Berlin angemeldet, Autos und was ich höre von den Anbietern ist, dass sie eine extrem hohe Nachfrage haben, auch eine Steigerung, weil natürlich viele auf das Auto umsteigen und sagen, ich fahre lieber mit dem Pkw, fühle mich da einfach sicherer.
1: Du hast eine schöne Metapher gerade verwendet, Politik ist ein Marathonlauf, ja. wobei du selbst ja so im, im Kurzsprint quasi an die Spitze äh, gerannt bist. Wenn ich mir so dein Alter anschaue und jetzt äh, schon Fraktionsvorsitzender, du hast viele Themen hier in Berlin angestoßen, hast dafür auch oft ziemliche äh, Kritik einstecken müssen, ja. weil, weil du natürlich auch sehr kontroverse Themen aufgegriffen hast. Und die wollen wir natürlich jetzt mal ein bisschen, bisschen herausarbeiten. Fangen wir mal mit unserem Thema Flughafen an. Ist, äh, mit welchem? Mit welchem? Dem neuen, der neue Flughafen. Ja. Äh, die Eröffnung steht vor der Tür. Hurra! Nach acht Jahren ich glaube acht Jahre Verspätung.
2: 2012. Ja.
1: 2012, acht Jahre Verspätung. Ich glaube, die Kosten sind jetzt schon bei sechs oder sieben Milliarden. Weiß man nicht so genau. Genau, ich Kann warte man mal auf die Endabrechnung. Ich glaube <lacht> ja, auch, das wird ja. noch etwas höher werden. Ja. So, wie ähm, gesagt, ich, ich habe ja und damals, äh, als du diese Initiative angestoßen hast, Tegel offen zu halten, dachte mir endlich einer, der, der das auch äh, beim Namen nennt, Tegel. Das ist der schönste Flughafen der Welt. Und was macht Berlin? Berlin macht ihn zu. Und äh, fand es das toll, dass du dafür gekämpft hast. Leider vergeblich. Ähm,
2: es ist echt ein bitterer Tag. Es ist ja nicht für mich nur ein bitterer Tag, sondern es ist ja ein bitterer Tag vor allen Dingen für alle, die dafür gekämpft haben. Es war ja eine große Bürgerbewegung. Ich meine, da haben über eine Million Menschen ja zu einem Flughafen gesagt. Hm. Also die Landesregierung hat 800.000 Stimmen in etwa gekriegt bei der Wahl. Hm. Der Flughafen hat über eine Million Stimmen gekriegt. Und diese Landesregierung entscheidet jetzt, dass dieser Flughafen geschlossen wird. Um, und das, wo er so dringend gebraucht wird, also er war immer die Cash Cow operativ für die mhm. Flughafengesellschaft, weil er hat immer das Geld erwirtschaftet, was in dieses schwarze Loch BR reingeschoben wurde. Wer das zukünftig macht, unklar. Das heißt, wir werden natürlich auch in den nächsten Monaten, wenn BR in Betrieb gegangen ist, über die Zukunft der, ähm, der Gesellschaftsstruktur reden müssen, über die Frage, was kriegst du da überhaupt noch finanziert, wie viel Geld muss da noch rein in das Ausbauprogramm. Mhm. Also echt ein Fass ohne Boden im Augenblick, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ähm, jeder stellt sich zu Recht die Frage, ey, was passiert denn bei einer Havarie am BER? Wo landen wir denn? Landen wir denn in Hamburg? Landen wir denn in Leipzig? Wo landen wir denn? Landen wir vielleicht in Stettin, ähm, wenn am Flughafen Staatsbesuch landet und alles gesperrt ist oder wenn die Wetterverhältnisse schlecht sind. Was ist der Ausweichflughafen? Also eine, eine völlig auch ökonomische irre Entscheidung, die dieser Senat getroffen hat, auch für den Wirtschaftsstandort Berlin diesen Flughafen zu schließen und ähm, ich verstehe es bis heute nicht. Ich hätte mir auch nicht vorstellen, können, dass so ein Volksentscheid ignoriert wird, hätte ich mir nicht vorstellen können ähm, und ich glaube, eins ist klar, man braucht immer eine politische Mehrheit auch für einen Volksentscheid ähm, und... Gut.
1: Ja, aber du hast tapfer gekämpft jedenfalls für den, für den Flughafen Berlin-Tegel als einer der wenigen. Nein, es war
2: ja, also, ich sag mal, das hätte ich nicht alleine geschafft. Ja. Es war eine Nein, Initiative, es war die in, FDP, die es waren viele, die, die, ich kann mich daran erinnern, ich weiß noch, wie ich im Dezember 2015, es war hölle kalt. Es lag Schnee in Berlin, <lacht> ähm, wirklich und nicht wenig. Ähm, und wir standen vor den Supermärkten und irgendwie fühlte man sich so: was machen die denn da? Die machen jetzt ein Thema von vorgestern. Oh, geht es um Nostalgie oder so. Ähm, <lacht> und es war war ja. War ja erstmal nur die FDP, die dafür eingetreten ist und gesagt hat, das ist wichtig. Hier geht es um etwas ähm, für einen Wirtschaftsstandort funktionierende Stadt, Entzerrung von Verkehrsströmen, ja.
1: pa
2: Passagieraufkommen erwartungsgemäß, was der BER nicht leisten kann und 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 und. Und wir haben da ziemlich einsam alle miteinander gestanden. Das war ich nicht alleine. Ähm, war eine Riesenmannschaft. Ähm, und das bis in den März 20, äh, 2016 rein. Ähm, und erst dann hat ja das Thema mit. Blick auf 2016, Ende des Jahres, 2017, auch einen, einen Widerstand ja auch gefunden, einen Diskursen inhaltlichen, ja, ja. den gab es ja vorher gar nicht, weil alle gedacht haben, ne?
1: Naja, so wurde ein Flughafen, erst wurde Tempelhof, war auch ein Lieblingsflughafen von mir, jetzt Tegel, diese Messe ist jetzt gelesen mit Tegel, der Flughafen schließt und der neue Flughafen eröffnet. Mal jetzt unter uns Pastoren, Töchtern. Ja, wo ist echt die ganze Kohle hin für diesen Flughafen? Ich frage mich immer, wo ist die Kohle für diesen Flughafen hin? Ich habe nie gesehen. Grunde, doch, das ist im Grunde <lacht> eine große Halle, das ist eine Landebahn. Und dafür sind 6 Milliarden Stand heute ausgegeben worden. Wo ist die Kohle hin?
0: Das ist ein gutes Kellersystem.
2: <lacht> Na, der Flughafen ist jetzt so von seiner Anmutung schon schön. Ne? Also wenn man dort reingeht ähm, ja. äh, und auch das mit dem, mit den, also wie das, mit den Holzböden und so, wie das gemacht ist, ein moderner, also fühlt sich zumindest modern an, mhm. ähm, moderner Flughafen. ist eine schöne Atmosphäre, das muss man, muss man auch so sagen. Ähm, wo das Geld hin ist, dafür gibt es einen Untersuchungsausschuss in Berlin, der sich mit der Frage beschäftigt. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass 2012 ja eigentlich eröffnet werden sollte mhm. und wir sind jetzt bei 2020, dann wurde ja acht Jahre lang weitergebaut. Ähm, und das sind ja alles Unternehmen gewesen, die, also Bosch, Siemens, Kaverion, all die großen Unternehmen haben ja erst in den letzten Jahren tatsächliche Rahmenverträge bekommen. Die haben ja über Jahre nach Stunden abgerechnet. <lacht> um, ja, und, mache ich auch gerne. Ja. Und um, so gucken wir uns natürlich einen Fall nach dem anderen an, um zu hinterfragen, was ist denn da eigentlich mit den Steuergeldern passiert und wer ist dafür mhm. verantwortlich? Und um, das leistet der Untersuchungsausschuss. Um, und um, wichtig ist, dass wir jetzt hingucken, dass, wenn das Ausbauprogramm kommt, weil der Flughafen bleibt ja bis 2040 eine Baustelle, 2040, so heißt der Masterplan der Landesregierung. Ähm, bis dahin soll er ja so erweitert sein, dass er in der Lage ist, 55 Millionen Passagiere abzufertigen, ähm, weil im Augenblick schafft er gar nicht 55 Millionen. Die also, haben wir
0: momentan hier in Berlin.
2: Unter Normalbedingungen vor, ähm, ja. vor Corona waren wir bei 38, 37, mhm. äh, Tendenz zu 38 und die Prognosen für jedes weitere Jahr hochgerechnet waren ähm, schon so, äh, dass wir über die 40 äh, locker gekommen wären mhm. und äh, das ist natürlich jetzt durch Corona eine ganz andere Situation, ja. ähm, dadurch gelingt es dem Flughafenchef auch den BER möglicherweise chaosfrei in Betrieb zu nehmen.
0: Mhm. Ja. Ist, also, warte
1: aber oh, der Flughafen, also ich war ja erstaunt, wie gelassen die Berliner das hingenommen haben, was den Flughafen angeht.
2: Ja, im Grunde muss man sich mal fragen, das Geld, was da reingepumpt ja. wurde, ähm, teilweise ähm, schlecht organisiert oder nicht hinterfragt, die, die bauausführenden Unternehmen können dafür nichts, äh? die arbeiten nach den Vorgaben, die ihnen das Land macht. Mhm. Was hätte man für eine Schullandschaft davon bauen können? Wie viele Schulen hätten wir mit digitalen Endgeräten ausstatten können? Wie viele Kitas hätten wir sanieren und bauen können? All diese Gelder sind ja genau an der Stelle nicht in Schulen, Kitas, digitale Ausstattung geflossen, sondern in den BER. Und damit beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss, weil das Fragen aufwirft.
1: Seit vielen Jahren.
0: Was ist denn mit diesen ganzen Geschäften, die da 2012 mal entstehen sollten? Die, also, die sind ja sicherlich auch zum Anfang auf die Barrikaden gegangen, ne? Mit den Und sind die jetzt, also, für, also wer wird sie da jetzt sein? Das ist aber schon wieder alles voll, voll vermietet, wahrscheinlich.
2: Ja jetzt den, den aktuellen Stand kenne ich nicht. Mhm. Ähm, wie sich das jetzt auch ähm, aus, aufgrund der Pandemie verhält, ähm, wer da an seinen Verträgen festgehalten mhm. hat, ob, da, ob man aus den Verträgen aussteigen konnte, ich, kann ich nicht nee. beantworten.
1: Also damals, so. damals war es für viele Unternehmen, die dort investiert haben und die ja. reingehen wollten, eine Katastrophe. Die haben viel Geld ausgegeben. und
2: Klar, die hatten ja die Shops fertig gebaut, es, es die hatten war, ja die Systeme da, die Kassensysteme. Es war alles da.
1: und plötzlich hieß es Pustekuchen, völlig investiert. Aber das zum Thema Flughafen, ne nochmal, großer Respekt, ihr habt dafür gekämpft, leider vergeblich, aber immerhin gab es äh, äh, eine Gruppe und mit an der Spitze die FDP, die sich dafür eingesetzt hat. Aber das ist so ein Beispiel hier in Berlin, jetzt äh, Flughafen, äh, die, die Schulentwicklung, die, die, die Schulstandards hier in Berlin, ähm, die, die, äh, die, die, die Schuldenlage hier in Berlin. Also wir haben einen Senat, der seit Jahren im Grunde versagt und jetzt Steht jetzt die FDP da, ihr seid elf Leute in der Fraktion, seit vier Jahren wieder zurück im Abgeordnetenhaus. Ihr habt einen schweren Stand hier in der Stadt. Es ist nicht einfach für die FDP. Deswegen auch nochmal zu deiner Person. Wie kommt man dazu, so als junger Mann zu sagen, ich will hier was verändern und dann gehe ich ausgerechnet in die FDP, die ja in Berlin schon immer einen schwierigen Stand hatte?
2: Ja, also ich bin in diese Partei gegangen, weil es für mich die Partei war, die eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass du ähm, deinen eigenen Weg im Leben gehen kannst äh, und dafür möglichst viel an Rahmenbedingungen vom Staat gestellt bekommst. Ähm, ich will das jetzt gar nicht technisch machen, aber ähm, zu sagen, so es gibt so ein Aufstiegsversprechen, ne? zu sagen, die Möglichkeit ist da, äh, unabhängig von der Herkunft, der sozialen Herkunft, unabhängig von der Frage der Geburt, ähm, dass du möglichst viel oder alles in deinem Leben erreichen kannst. Um, und so wie es bei mir war, ne? ich habe um, mein, meine Ausbildung, habe mein Abi, hab kein Abitur gemacht, sondern ich habe einen Realschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung und habe in der Ausbildung gemerkt, ja, irgendwas fehlt mir noch und habe mich dann erst entschieden, das Abitur zu machen. Um, und ich meine, das ist doch wichtig, dass du, um, wenn du für dich eine Erkenntnis hast und sagst, jetzt willst du aber noch mal eine Bildungsspur weitermachen, mhm. dass du es machen kannst, ähm, dass du aber auch in dieser Stadt ähm, ein start gründen kannst und dafür Rahmenbedingungen triffst, ähm, weil du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, im Zweifel auch mal zu scheitern oder äh, ins Risiko zu gehen, weil du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, Mitarbeiter anzustellen ähm, und für die die Verantwortung mit übernimmst. Genauso wie du als Vermieter in dieser Stadt, selbst wenn du nur zwei kleine Wohnungen hast, ähm, ins Risiko gehst und jemand oder ...mehreren Leuten eine Unterkunft, eine, eine, eine Mietwohnung zur Verfügung stellst. Mhm. Und das war die FDP für mich. Es ist sie heute auch immer noch. Deswegen habe ich es nie bereut. Im Gegenteil, ich würde jederzeit wieder eintreten. Ich glaube, nur zweimal kann man nicht eintreten in diese Partei. Ich würde es immer wieder tun. Das ist nicht leicht. Um, weil das ist, glaube ich, der schwerste Politikansatz, den man haben kann, nämlich auf Eigenverantwortung und auf das Individuum zu setzen, mhm. in Zeiten, wo ganz viele möchten, dass der Staat eigentlich alles regelt. Mhm. Um, und dazu den Gegenentwurf zu machen, um, ja, das ist eine, ist eine Herausforderung, aber um, ja, der stelle ich mich gerne, um, weil ich davon zutiefst überzeugt bin. Und es gibt so viele, um, die eigentlich eigentlich genau so einen Lebensweg haben, ähm, und dafür eigentlich ähm, die, die perfekten Rahmenbedingungen vom Staat bekommen haben.
1: Aber man braucht schon besondere Eigenschaften als FDP-Politiker. Ich sag immer, ein FDP-Politiker der muss belastbar sein, der muss leidensfähig sein. Das gehört alles dazu. <lacht> ja,
2: aber ich meine klar, das, das musst du glaube ich in ja. jeder in jeder Partei, in jeder Fraktion. Ähm, du bist in heutigen Zeiten von Social Media und der Mediendichte, die wir haben, rund um die Uhr mediales Freiwild. Ähm, Kannst immer auf der ja. Lichtung abgeschossen werden. <lacht>
0: ähm, ja, aber ja. da bist du ja auch echt wirklich viel unterwegs.
2: Also, ja, du ja, machst ja du auch bist nicht wenigen. Und, und, und ja, aber dass du da halt auch mal daneben greifst, ne? Mhm. Und das ist das, was ich mit mit Haltung meine, ne? Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter laufen gelernt hat, ähm, wenn sie hingefallen ist, habe ich nicht gesagt, oh, jetzt bist du aber gestolpert, ne? Sondern ich habe gesagt, Mensch, super, steh wieder auf, mach weiter. Mhm. Und das mit Haltung zu sagen. Ja, Wie Rambo, die Wunder einmal ausbrennen. <lacht> so, ähm, ähm, das, das heißt natürlich auch, dass du in das Risiko gehst. Natürlich habe ich mir auch schon eine blaue Nase geholt und äh, habe auch schon für, für Äußerungen oder einen Tweet, den ich gemacht habe, einen, einen den Shitstorm Aber das,
0: Hast du da so ein Paradebeispiel? Das ähm, gehört... Den wir wieder aufwärmen kann. <lacht> <Guter Versuch. lacht> Das gehört natürlich alles mit dazu. Ja. Nee, das wollen wir ja. jetzt gar nicht vertiefen. Wollen, wo man daneben gelangt hat. Das,
1: das ist ja das Schlimme, das passiert ja jedem. Natürlich bei, bei euch Politikern wird das dann wirklich auf die Goldwagen gelegt. Und man kann ja auch... Ist ja auch so. Man kann ja auch vieles böswillig falsch verstehen. Das gehört ja auch dazu. Ja, aber weißt du was? Ja.
2: Ich ich möchte einfach nicht, dass das Politik den Menschen verändert. Und das passiert nicht, so ja. häufig. Und wenn du dann anfängst, irgendwann nur ja, ähm, nur noch, nur noch das hier. zu sagen, was dir deine Pressestelle ja, aufschreibt genau. oder, oder was was gestanzt ist, genau. ähm, dann musst du den Job nicht mehr machen. Richtig. So, ähm, dass dann eben auch mal ein Satz nicht so gerade geht oder du auch mal irgendwie daneben liegst. Ähm, okay. Um, aber von den anderen kann ich mir so viele im Parlament anschauen, um, die Politik zu ihrem Karriereweg gemacht haben, mhm. wo ich mich manchmal frage, wann haben die eigentlich einmal in ihrem Leben um, dafür arbeiten müssen, dass sie am Monatsende Geld auf dem Konto haben. Um, mhm. Und Ist das denn dein, dein Fulltime-Job hier oder wie, wie ist das so? Äh, ja, im Augenblick ist mhm. das mein Fulltime-Job, um, aber ich habe davor... Wie gesagt, ich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht, habe dann mhm. in einer Ingenieur- und Architektengesellschaft, ähm, bin ich quer eingestiegen, habe mich um, um das ganze Thema Bauen äh, gekümmert, automatisch für die, habe äh, viel im Bauen, Immobilienbereich mhm. gemacht, ähm, wirklich unterschiedlichste Dinge von Betoninstandsetzungsthemen über Parkhaussanierung, über... Ähm, ja, auch Infrastrukturvorhaben bis hin äh, zu, zu Wohnquartieren. Mhm. Aber das probiere ich halt als Expertise auch mit einzubringen. Weil es ist ja nichts schlimmer, als dass du eine äh, Senatorin hast, wie Frau Lomschert, ist jetzt nicht mehr im Amt, aber ähm, die <lacht> eigentlich für sich sagt, ich bin heute Senatorin geworden. Das Erste, was ich mache, ist, ich streiche an meinem Türschild am Büro das Thema Bauen raus. Hat so rausgestrichen. Ich sag, bin ich für zuständig? Ich bin Stadtentwicklungssenator. Bauen müssen andere, Zitat. ja ähm, Wenn du dann einfach mal, deine Expertise mit einbringst und sagst: wieso können wir denn hier nicht günstiger bauen? Wieso haben wir denn hier das Problem, wenn ich mir mal das Vergabegesetz des Landes Berlin anschaue? Das kann ich ja alles nur einbringen, weil ich es mal gemacht habe. Jeden Tag. Und auch die andere Sicht kenne. Und das fehlt Politik viel zu oft, weil Du bist halt nur in diesem Parlament, in den Ausschüssen und lebst von Vorlagen äh, und nicht von der Wirklichkeit. Und das ist so etwas, das ist anstrengend. Ähm, mein Büro springt im Dreieck, weil ich oft immer sage, ich will dahin, will mir das angucken, will das sehen. Die Vorlage lese ich danach. Ähm, also ich will das einfach mit all meinen Sinnen wahrnehmen und dann für mich eine Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, auch der Nachteil mehr für Frau und Kind zu Hause, weil du bist mehr unterwegs. Aber ich finde, das ist ähm,
0: ich finde das eine gute Eigenschaft, also. Ähm, auch jemand, der sich mal, ich weiß ich selber nicht, mal wie lange das geht, ob hat. man
2: das in jeder Position machen kann, aber im Augenblick kann ich es noch so machen. Das mhm. ist ein ordentliches Pensum, aber.
1: Ähm. Ja, und ist, wir starten ja jetzt quasi ins Wahljahr 2021. Äh, nicht nur Bundestagswahl, sondern äh, auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus.
2: Steht yes, Tür. Ja,
1: genau. Also auf gut Deutsch, die FDP muss wieder kämpfen, wie alle anderen. Es geht wieder um neue Mehrheiten. Ja, Es geht vor
2: allen Dingen um Regierungswechsel. Genau, es geht
1: um Regierungswechsel. Es geht darum, diesmal tritt kein regierender Bürgermeister an quasi im Amt.
2: Ja, sondern, Mit welcher Bilanz sollte der auch antreten? Ja,
1: ja das, das lassen wir mal lieber sein. Also, das ist so ein, Thema. Das ist ein <lacht> Thema, für, Thema für sich. Aber, aber es geht jetzt ins Wahljahr und die FDP hat ja muss man ja auch offen drüber sprechen können, die FDP hat ja zurzeit nicht gerade den besten Lauf bundesweit. Also viele arbeiten sich gerade an eurem Bundesvorsitzenden Christian Lindner so richtig ab. Ja, der wird einen Satz nicht los, den er vor dreieinhalb Jahren oder vor drei Jahren gesagt hat, lieber... Ähm, Falsch regieren? Nee, lieber gar nicht regieren oder als in die falsche Koalition gehen. Ich weiß Lieber jetzt, nicht regieren lieber als nicht falsch regieren. regieren. Ja, lieber nicht regieren als falsch regieren. Er hat ja damals abgelehnt, in die Große Koalition zu gehen oder in eine Koalition zu wechseln. Ähm, aber das holt euch jetzt so ein bisschen ein. Die FDP steht zurzeit jetzt auch... Zurzeit ist die Stunde der Regierenden, der Handelnden natürlich in Corona-Zeiten.
2: Äh, Im Augenblick hat man ja eher das Gefühl, es ist die Stunde der Gerichte. Ja, ähm, ja so kann weil, auch Weil ja, ja alles durch die Gerichte, also vieles durch die Gerichte wieder korrigiert wird, was ja. äh, die Regierung in Form von Rechtsverordnung, ohne die Parlamente ja, einzubinden, täglich, auf den Weg täglich, bringt. Ja. Was ähm, wirklich ein schwerer Schlag für unsere Demokratie ist. Ähm, und wo ich glaube, dass wenn man die Akzeptanz für Maßnahmen steigern will, ähm, dann muss man dahin kommen, dass man höhere Rechtssicherheit hat, ähm, bessere Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen. Die müssen immer verhältnismäßig sein, aber sie müssen auch immer nachvollziehbar sein. Ähm, und wenn dann schon Gerichte sagen, die sind nicht nachvollziehbar, deshalb kassieren wir sie wieder. Ähm, dann fragt sich der eine oder andere mehr, wieso soll ich mich eigentlich daran halten, ähm, wenn hier jede Woche irgendwelche neuen Rechtsverordnungen erlassen werden. Du kommst schon gar nicht mehr hinterher mit der Frage, wo musst du denn jetzt Maske tragen, wo sollst du Maske tragen ähm, und wie sollst du dich mit wem verhalten und äh, darfst dich mit wem treffen? Ähm, also in, insoweit aber das,
1: aber das sind ja alles, diese diese Corona-Geschichte ist so ein separates Beispiel, wie es nicht laufen sollte und ich habe so das Gefühl, die Bürger Aber ich will sind, gerne auf die Hypothek eingehen,
2: Christian Lindner, Christian Lindner ja. nämlich nicht ihn, sondern die Entscheidung, ja. ähm, damals nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das, was man immer heute vergisst, ist, da denkt man immer, Mensch, das sind ja die handelnden Akteure, das passt doch irgendwie gerade alles, wenn man sich so die politische Landschaft anschaut. Naja, aber... Und das da,
1: war der Wunsch der Öffentlichkeit, der Medien. Damals,
2: damals saß auch ein Jürgen Trittin ja, mit am Tisch für die Grünen und kein Robert Habeck. So, ja. ähm, damals waren CDU und CSU nicht so versöhnt äh, wie Söder und Merkel, es gerade mit den schönen harmonischen Bildern da äh, in Bayern waren, unter den blauen Schäfchenwolken. Da waren CDU und CSU getrennte ähm, ja Schwesterparteien, die aber wirklich, wenn sie eins hatten, ähm, eine getrennte Meinung äh, und keine gemeinsame Meinung. Das heißt, man saß hier äh, ja auch mit einer weiteren politischen Kraft am Verhandlungstisch waren. Also vier Verhandlungs ähm, vier Verhandlungsteilnehmer: CSU, CDU, Grüne und FDP. Ähm, und das war natürlich schon schon extrem schwer. Und wenn man warst sich dann da, über da wenn dabei, man sich dann wenn dem? man sich dann überlegt, dass so ein Thema wie Soli Abschaffung hm. damals nicht zu machen war, dass das Thema Kooperationsverbot in der Bildungslandschaft, dass die Länder nicht mit, also der Bund nicht mit den Ländern und umgekehrt kooperieren darf. Also der Bund darf, durfte damals finanzielle Hilfe ähm, für Schulbau und Schulsanierung in jedem Land geben, nur nicht im eigenen Land. Und da haben wir gesagt, Kooperationsverbot, das muss gekippt werden, der Bund muss das auch im eigenen Land können ähm, und und und. All die Themen sind ja nicht durchgekommen.
0: Start Werbung. Diese Folge wird freundlich unterstützt von den Lausbuben von Next Gen Media. Wer ist Next Gen Media? Who the fuck is Next Gen Media? Next Gen Media ist meine kleine Firma und die, diese kleine süße Firma habe ich mit äh, Erik Freudelsam gegründet und äh, ja, so klein ist die gar nicht mehr. Äh, ja Und wir sind eine, ähm, eine, eine Online-Marketing-Agentur und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Online-Positionierung. Online-Positionierung bedeutet, ähm, jede Person, jede Firma, äh, die sich in irgendeiner Art und Weise online im Internet präsentieren will, die ist auf jeden Fall gut beraten, wenn die zu uns kommt. Denn äh, wir können ihnen helfen, besonders bei den Themen ähm, Webauftritt, ähm, Suchmaschinenoptimierung, äh, Social Media Marketing, aber auch das Thema Podcasting. Ihr hört es ja selber, Hauptstadt Podcast ist unsere Produktion. Ähm, und jeder, der zuhört und sagt, der hat auch schon immer Lust gehabt, einen Podcast zu starten, weiß nur nicht wie, wo er anfangen soll, was für ein Equipment er braucht und wie er das Ganze vermarktet, der meldet sich doch einfach bei uns. Und äh, lasst uns mal schnacken, Kopf im Nacken. Ähm, wir sind eure Jungs? Viel Spaß mit der Folge.
2: Ende Werbung. Ähm,
1: ich, ich kann so. das, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das auch, ich kann das verstehen die Entscheidung. Ich ähm, persönlich, ich kann. Wer ein bisschen ich glaube, Position, Christian, Christian sagt dir ja heute auch ja? aus aus
2: aus Rücksicht, sagt er auch mal, hätte ich anders kommunizieren ja. müssen. Ne? Hätte ich äh, klarer sagen müssen, das waren die fünf Punkte aus denen. Gründen haben wir jetzt im Übrigen nach sehr langen Sondierungen, die man ja lange geführt gehen, hat. Das waren ja schon fast Koalitionsverhandlungen. Ja. Aber man hat sich ja bewusst die Zeit genommen, weil wir das Projekt wollten. Ja. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und die Kommunikation, und das sagt er selber in der Nachschau heute, die war äh, schlecht. So. Gut. Ja, aber, aber es bleibt eine
1: Hypothek, klar, muss genau man Das gehen. fällt einem natürlich dann immer auf die Füße. Aber es ist keine
2: Berliner Hypothek. Nee, wir wollen Regierungsverantwortung ist. in Berlin übernehmen, im Jahr 2021 in dieser Stadt, okay. ähm, weil ähm, die, jede Regierungskoalition ähm, ist besser als äh, die, die wir jetzt haben, wenn es darum geht, in dieser Stadt mehr auch äh, zu gestalten, mehr auf diese Stadt auch zu bauen, ähm, im Sinne von Investitionsklima, im Sinne von Ansiedlungsklima, ähm, all die Fragen, die sich stellen für das Nächste, dass Berlin mit vier Millionen Einwohnern, das sind ja große Herausforderungen infrastrukturell, ähm, wir lehnen das ab mit Linken und AfD mhm. zu machen, ähm, aber die gute Nachricht ist eben auch mit einer ähm, starken FDP ähm, bestehen die Möglichkeiten Für tatsächlich zu, zu einem Regierungswechsel, ja. na klar, mit einer, es wird auf ein Dreierbündnis ja. hinauslaufen und ent, dann bleibt am Ende die Wahl. Wie sieht das aus? Ist das Jamaika? Ist das eine Ampel? Ist das eine Deutschland-Koalition? Also es gibt ja mehrere Optionen. Ja. Und das geht aber nur mit uns. Und deshalb werden wir natürlich dafür werben und kämpfen, dass das in dieser Stadt gelingt und man einen ganz klaren Kontrast zu Rot-Rot-Grün als eine neue Regierungskoalition in Berlin auch durch den Wähler legitimiert bekommt.
0: Du hattest gemeint, ähm, die also, ihr, ihr rechnet damit, dass Berlin 4 Millionen Einwohner hat. Wann wann rechnet ihr damit statistisch?
2: Ja, das ist durchaus eine Prognose äh, vor Frau Lomscher. Ähm, 2030 ist schon die Prognose. Mhm. Weil wir sehen ja jetzt, dass ähm, bis äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Pandemie am 15. März uns äh, ereilt hat, hier in, in Berlin, auch mit dem, mit dem Lockdown, ähm, wir ja schon geringere Bauleistung hatten, geringeren Zuzug, die großen wirtschaftlichen Ansiedlungen wie Tesla und, und BASF und alle ins Brandenburger Umland gegangen sind, was, was Fläche betrifft nachvollziehbar ist, klar, mhm. aber es führt eben auch dazu, dass alles, was an großen Wohnraumentstehungen entstanden ist, ausschließlich in Brandenburg entstanden ist. Mhm. Ähm, und dazu ist der Zuzug als jetzt gebremster für mhm. Berlin, ähm, was ich nachvollziehen kann, wenn es hier keinen Wohnraum gibt, dann ziehst du eben nach Brandenburg. Aber deshalb müssen wir die 200.000 Wohnungen, so viel fehlen. Hm. 200.000, die müssen wir dringend bauen, damit derjenige, der in dieser Stadt umziehen möchte, erstmal wieder umziehen kann. B, dass derjenige, der eine Wohnung sucht, auch ihn erfindet. Und dass wir die Attraktivität auch als Wirtschaftsstandort nicht verlieren. Weil jedes Unternehmen, was sich hier ansiedelt und Arbeitsplätze schafft, fragt sich natürlich auch, wie ist die Wohnraumversorgung, wie ist die Kita-Versorgung, wie ist die Schulversorgung und da haben wir so viel zu tun, auch was soziale Infrastruktur betrifft, mhm. das
0: ist ein
2: echt herausforderndes Programm für die nächsten neun Jahre.
0: Ich habe letztes Mal mit einem gesprochen, der meinte, oder er überlegt ein Business zu starten, so, so kleine Kapsel-Apartments, äh, so quasi wie, wie die in, in Hongkong und so weiter haben. Kannst du dir ja. das vorstellen für Berlin diese Vorstellung? Na, ich habe ja, wenn also das, was wir brauchen, ist eine
2: innovative Baukultur. Ja. Also es darf keine Denk, darf keine Tabus beim Denken geben. Mhm. Und so wie zum Beispiel in, in Lichtenberg auf dem Ringcenter ein ein Startup sich dafür entschieden hat, dort ähm, Hotel raufzubauen mit der Begründung zu sagen, ich gehe auf das ähm, mhm. auf auf das Parkhaus am Ringcenter ja, das oberstes sieht man immer, Deck wenn man mit der ähm, ja. und schaffe dort mein Hotel, damit eine andere Fläche für Wohnraum nicht der Stadt verloren geht, finde ich, ist das cool. Ja, Das passt zu dieser Stadt und ist eine gute, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man Fläche besser nutzen kann, wenn man schlau ist und es genehmigt. Und dann ist Politik gefragt, sind wir so weit, dass wir solche Ideen, solche kreativen Bauprojekte zulassen? Schaffen wir es, die 300 Supermärkte mit Wohnungen zu überbauen? Oder scheitern wir an, an dem Klein-Klein der Berliner Verwaltung? Das sind so Sachen, die mich, die mich umtreiben.
1: Aber das, ich höre jetzt schon raus, oder ich sehe auch in deinen Social-Media-Post, das ist ein Thema für die FDP, also Schwerpunktthema auch für die äh, Wahl zum Abgeordnetenhaus, Bauen, Wohnen, Es wird ein Schwerpunktthema sein. Ich
2: glaube, wir müssen ganz viel, weil Bauen, Wohnen bedingt das Thema Wirtschaft. Hm. Ähm, wenn man sich mal anschaut, dass wir ähm, mit der Eröffnung BR, wir haben ja gerade darüber gesprochen, mit Tesla, 12.000 neue Jobs, mit BASF, ähm, dem Batterienwerk, mit Erweiterung von Reus-Reus, mit dem Siemens Campus. Natürlich große, also allein diese fünf großen und ich könnte weitere nennen. Die Next Gen Media hast du noch vergessen, ist
0: unsere Werbeagentur.
2: Große Ansiedlung, große Ansiedlung haben, was viele Arbeitsplätze nach sich zieht und mit sich bringt, müssen wir natürlich über die Frage der Metropolregion Berlin-Brandenburg sprechen und eine gemeinsame Wirtschaftsstrategie. Dann müssen wir mal darüber reden, welches Cluster bilden wir eigentlich. Also ich hätte mich als Wirtschafts- die Wirtschaftssenatorin hätte sich natürlich viel stärker dafür einsetzen müssen und vor allen Dingen durchsetzen, dass die IAA nach Berlin kommt als Messe. Wir hätten die Automesse hier in der Stadt wunderbar neu definieren können. Wir hätten ein wunderbares Automobilcluster aufmachen können ähm, für Berlin. Ne? Nochmal Tesla, BASF, Messe, IAA. Ähm, und wir haben ja noch viele weitere Zulieferer, die auch in der Teilproduktion tätig sind, also auch Kleinstteile, wenn ich nach Adlershof zum Beispiel mhm. schaue. Also wir müssen uns über die Frage, mit der Frage auseinandersetzen, was heißt es für unseren Wirtschaftsstandort? Wie gehen wir mit Messe- und Kongressgeschäft um? Was machen wir mit dem ICC? Ähm, was machen wir mit unseren DAX- und MDAX-Unternehmen, die wir in der Stadt haben und hoffentlich halten sollen, dass Hypoport abgewandert ist mit 400 Jobs, ähm, das liegt an dieser Landesregierung ähm, und da helfen Kampagnen nicht, ähm, kein DAX in meinem Kiez und da helfen auch nicht irgendwelche Leute, die auf die Straße gehen und eine Ansiedlung von Google verhindern, das ist alles nicht so förderlich ähm, und deshalb meine ich, wir brauchen wieder dieses... Ähm, dieses, dieses, dieses wirtschaftsfreundliche Klima auch in der Stadt, weil am Ende sorgt es dafür, dass Steuern gezahlt werden. Ähm, wir sehen jetzt gerade, wenn ich das aktuelle Beispiel mal nennen darf, durch die Pandemie, dass wir in dem Dienstleistungssektor ja einen extremen Einbruch haben. Also Hotellerie, Gastronomie, ähm, Kongresse, alles, was da dran hängt, macht 750.000 Jobs in Berlin etwa aus. Ähm, und wir haben einen, so dadurch natürlich auch ein geringeres Steueraufkommen dem Land Berlin fehlen etwa im nächsten Jahr 4,4, 4,8 Milliarden Steuereinnahmen, Corona-bedingt. Das ist schon berechnet Corona-bedingt, ja, ähm, Also im Forecast ist das die Erwartung. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja, wo kommt, denn das, wo kommt denn das zukünftig her? Und jeder Job, der in dieser Stadt entsteht, führt ja auch dazu, dass wir Steuereinnahmen haben im Landeshaushalt, führt dazu, dass wir auch eine ordentliche Politik machen können, wenn es um Investitionsmaßnahmen geht, führt aber auch dazu, dass wir Geld haben, um äh, soziale Infrastruktur äh, zu ermöglichen. Mhm. Ähm, das ist ja ein Kreislauf, aber am Anfang steht eben genau das wirtschaftsfreundliche Klima ähm, und das würde ich gerne wieder in die Stadt bringen.
1: Und Wie willst du diese Themen nächstes Jahr? Also wie wird, wird so die Kampagne, wie wird so der der Auftritt der FDP sein? Ich sehe, du du ziehst gerade ja sehr aktiv durch die Stadt, ähm, besuchst wahnsinnig viele Start-up-Unternehmen und ähm, ja, oder Dinge, die man noch gar nicht so kennt. Ich finde es sehr sympathisch. Also einfach mal in diese Stadt, ja in die in die letzten Ecken dieser Stadt kriechen und mal alles anschauen. <lacht> ja. Kopflampe. Äh, ja, und jetzt ist er hier bei NextGen gelandet, quasi bei Hauptprogramm oh ja. Nein, aber ich finde es sehr sympathisch, aber ähm, wie wird es aussehen? Ich bin gespannt auf diesen Wahlkampf, wie gesagt, weil ähm,
2: Dann lasse ich dir die Spannung ähm, ja, und verrate ja, dir noch nicht, wie die Kampagne aussieht, genau. weil ich kenne sie noch nicht. Nein, ähm, aber
1: also, ihr, ihr, seid ja, ihr seid ja moderner, also es wird doch sehr stark digital auch sein, sicherlich oder, oder wird es noch die alten schönen Plakate, also ich kenne auch aus meiner Zeit, dass man losgezogen mit mit schönen Kleber ähm, und hat die Plakate noch aufgezogen da, da und um, um, um den Gegner zu ärgern, hat man manchmal noch, noch Glassplitter unter den Leim gerührt. Wann, wann war das? Ja? Oh, das war das war zur Zeit der, der Wendezeit, so 89. So ja, was das habt Spiel. ihr gemacht. Ja, 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 doch, weil die ja. wurden immer gleich abgerissen, die Plakate vom Gegner. Ja. Und, äh,
2: Unser Lieblingssport war immer innerhalb des Teams, der, der oben stand und den Pinsel mit Kleister voll hatte, ließ ihn fallen ja, auf ja, den, der auf der Leiter stand. Das auch,
1: ja. also, Hat aber auch Spaß gemacht ja, diese Zeit. Also, ich habe das geliebt. Abs ja. Absolut, ja. Ähm, Aber die, die Zeiten sind ja vorbei quasi. Heute wird alles moderner, heute wird alles digitaler. Ja, wir hängen ja. einen
2: Großteil der Plakate schon noch ja. auch selbst. Also kommt, oh, Großteil weiß ich jetzt nicht, aber viele werden selbst gehangen. Ähm, auch ich hänge immer noch ja. mit Plakate. Um, das macht, heute ist aber Plastik, ne? heute ja, ist gar heute nicht mehr ist, Pappe und Kleister früher und so. das ist aufgezogen werden genau. auf so, auf so Holz. Äh, Super schwer, so, so Pappe ja. war das, ja,
1: war echt ja. der da Und
2: Dann hast du da die, die Laterne hoch und mhm. hast es daran und gebohrt und ja. Kabelbinder und dann, dann dann dann. Aber dürft
0: ihr auch Plakate, zum Beispiel Warschauer Straße, da wo schon so ein halben Meter dicke Schicht äh, Plakate ist, dürft ihr an solchen Stellen auch Plakate aufhängen?
1: Okay. oder Nein, nee, nee, da gibt es so eine Satzung, glaube ich. Okay. Mal, das ist so Verordnung, glaube ich. Gell? Genau, ja.
2: ja. Um, also da gibt es klare Spielregeln, mhm. die halten wir uns. Was... Abstand in Kreuzung, Einsicht in Kreuzung betrifft, mhm. ähm, was Laterne, historische Laterne oder nicht Quatsch. historische Laterne.
0: Ach, das La auch, Latern ach Da gibt es auch, kann man auch Laterne Plakatologie mit, studieren. Latern, Laterne, Laterne
2: mit <lacht> Verkehrsschild oder nicht Verkehrsschild ähm, und, und, und. Ähm, Der Wahl
1: so. Wahlkampf
0: ist eine Wissenschaft.
2: Ja, ja ähm, aber, ähm, aber
0: In seinem so Wahlkampf, wie viele Stunden arbeitet man da so? Also wird als einer Hauptprotagonisten dann
2: also ich kann mich an, mein, an meinen letzten Wahlkampf 2016 erinnern und ähm, so viel kann ich sagen, ähm, wir werden natürlich in der gleichen Modernität wieder auftreten, mhm. auch wie wir es da gemacht haben, waren wir ja sehr modern auch unterwegs, ähm, auch natürlich Gesprächsanlässe schaffen und eine ne frische Kampagne machen für die Stadt, die auch dafür sorgt, dass man diskutiert. Ähm, Im Wahlkampf ähm, war ich... Meine ja, 16 Stunden, 18 Stunden war ich schon unterwegs ähm, in der harten Phase, das sind dann so drei, vier Wochen, ähm, wo ich dann auch wirklich grundsätzlich auf jeden Schluck Alkohol verzichte, ja. ähm, auch probiere sehr bewusst Kaffee zu trinken, ähm, aber
0: Bewusst Kaffee zu trinken. Ja,
2: also sagen wir mal, nicht, nicht nur zuzuschütten damit, ja. weil du fängst dann an, so viel Kaffee zu konsumieren ja. ähm, und so viel Cola und so viel Red Bull und so viel Energy Drinks. Also mhm. die letzten zwei Wochen waren für mich wirklich, äh, was, was was die Müdigkeit betraf und dagegen anzukämpfen, war immens. Weil wenn du immer nur seine vier, fünf Stunden schläfst ja. ähm, und das über drei, vier Wochen, das ja, ist…
1: Das, 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 das das ist anstrengend. Wolfgang, ich muss jetzt hier wieder Geschichtsstunde einpflegen. Das ist ja, äh, bing, der bing, 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 Franks Geschichtsstunde. <lacht> Sebastian hat ja die FDP quasi in den Wahlkampf geführt. Das war ja die Zeit, wo die FDP nun, ich glaube auch auf, auf Bundesebene, war da auch nie im Parlament. Er ja, ja. war nicht im Bundestag vertreten, die FDP. Die FDP war nicht im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten. Also es war wirklich ein tiefes, tiefes Tal. Ja, und äh, wenn man nicht im Abgeordnetenhaus vertreten ist, nicht im Bundestag, hat man natürlich auch weniger... Öffentlichkeit, weniger ja, Interesse an der, an, der, an der Politik. Und ähm, also in einer ganz schweren Phase hat er da hm. seinen Wahlkampf praktisch auf die Beine gestellt und äh, hat es geschafft. Und das ist wirklich bewundernswert. Ihr habt ja euer Wahlergebnis verdreifacht oder fast vervierfacht quasi. Ja? Also das ist schon eine Leistung.
0: Gibt es da so ein, zwei Key-Maßnahmen, wo ihr es darauf äh, rückführen könnt? Also irgendwie.
1: Ich glaube, es war die Präsenz.
2: Also. Natürlich guckst du dir das immer im Nachhinein an, guckst, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Wir sind in der Tat damals 2015, als ich Generalsekretär wurde, im Dezember sind wir von 1,8 1,7 Prozent gestartet ähm, und haben bei der Abgeordnetenhauswahl ein Jahr später im September 6,7 Prozent geholt. Und ähm, ich glaube, dass es auch viel damit zusammenhängt, ähm, welche Erzählung. Also, wie macht man einen Wahlkampf? Ähm, aber ähm, mir war halt auch immer wichtig, viel ins Gespräch zu kommen und über die Dinge zu reden und vor Ort mhm. zu sein. Und ähm, vielleicht lag es auch da, ich weiß es nicht. Am Ende ist es die Summe der Maßnahmen, die es ja. ausmacht. Ja, kann man ist ähm, ja schlecht messen. Und ich ne? habe mir, hab mir halt auch gesagt, ich möchte halt auch, wenn ich das, was ich im Wahlkampf mache, davon möchte ich auch einen Teil nach dem Wahlkampf in die politische Arbeit mit übernehmen. Mhm. Also sei es Social Media, sei es die Vorortbegegnung, ähm, sei es die Gesprächsanlässe und und und. Also das jetzt nicht nur im Wahlkampf zu machen, und zu sagen, hallo, hier sind wir und dann gehen wir in den Parlamentsbetrieb, sondern nee, hallo, wir sind immer da ne? und das mit Kontinuität. Ähm, und da macht eine ganze Partei in Berlin gerade extrem mit. Also das ist für alle der Anspruch ansprechbar zu sein, Gesprächsanlässe zu schaffen, zu diskutieren, aber auch Position und Meinung zu beziehen und dazu zu stehen. Ähm, das schaffst du nicht alleine. Das ist eine große Teamleistung, die wir da machen. Aber ja, wenn du nach der einen Maßnahme fragst, kannst dir ja. kannst du nicht sagen. Kommt dir auch immer darauf an, was gibt gibt es eine Grundstimmung. Ähm, ne? Also
0: also, ja, ich aus dem Marketing versuche natürlich, alles messbar zu machen, aber das ist wahrscheinlich Ja, Dann kannst du mir das besser erklären. Nee, wenn nee, drauf aber ich meine, auch. das ist ja bei auf Straßenarbeit, ja. kannst du das ja nee, nicht.
2: Aber was nicht geht, ist natürlich, kannst du kannst dich nur Online-Wahlkampf machen ja. und keine Plakate ja, haben. Ne? Ja. Das funktioniert also, zum Beispiel das muss nicht.
1: muss gute sein, aber ja. es ist natürlich eine Mannschaftsleistung, aber es steht ja immer einer an der Spitze. Und derjenige ist ja dann auch verantwortlich. Also, wenn er dann so eine Wahl vergeigt als Beispiel, dann sind's ja nicht immer, ist ja nicht immer die große Mannschaft gewesen, sondern dann ist es meistens die eine Person an der Spitze, der ist dann der Schuldige. Ich, ähm, also ja, absolut. Der Erfolg, und deshalb, der Erfolg hat, der Erfolg hat ja immer viele Väter, äh, und der Misserfolg ist dann immer nur ein Boomer.
2: Und deshalb war ich äh, dem, dem Team 2016 unheimlich dankbar dafür, dass wir uns darauf verständigt hatten, dass die G -G Regel galt: ähm, Gibt Teamentscheidung, und wenn es Abwägungs- und Risikoentscheidungen gibt, dann darf ich die treffen. Ähm, weil ich am Ende natürlich Richtig auch die Niederlage zu verantworten habe. Ähm, und ich habe immer gesagt, mir ist es wichtig, wenn ich eine Niederlage zu verantworten habe, ähm, dass ich dann nicht in der Rückschau sage, da hätte ich gerne aber eine andere Entscheidung getroffen oder wäre statt rechts, links lieber abgebogen an der Kreuzung. Ähm, und dann dann verantworte ich die Niederlage mhm. mit allem, was dazugehört. Aber ich möchte eben in der Rückschau nicht die Situation haben, dass ich an vier, fünf Wegmarken stand, wo ich sage, hätte ich damals so entschieden, dann wäre ich vielleicht nicht in der Situation. Ähm, und da hat das ganze Team gesagt, in Ordnung, ähm, machen wir mal so mit. Das so, ist ja auch eine Frage von Vertrauen, da kann ich auch unheimlich dankbar sein, so eine mhm. Mannschaft zu haben. Ähm, und am Ende, ich will das trotzdem nochmal sagen, auch wenn da einer immer vorkämpft und immer vorne ist, ähm, es Du bist immer nur so gut wie die gesamte Mannschaft, mhm. ja? Weil du brauchst eine Terminvorbereitung, du brauchst jemanden, der eine Kampagne führt, du brauchst, ähm, ähm, du brauchst äh, jemanden, der die ganzen Terminanfragen zusammenbindet. Ähm, das ist immer, immer eine Mannschaft. Programmatisch, Wahlprogramm, also jetzt arbeitet ja schon eine Programmkommission aktuell an der Frage, wie sieht das Wahlprogramm 2021 aus, mit welchen Themen treten wir an, gleicht es ab mit den Initiativen aus dem Parlament, mit dem Wahlprogramm von 2016, die Verabredung, die wir ja mit dem Wähler getroffen haben, was haben wir davon umgesetzt, wie zum Beispiel die Ersthelfer-App, die es jetzt in Berlin gibt, Katretter heißt die jetzt, ist eine Initiative der FDP gewesen, da können wir also einen Haken ran machen. Ähm, trotz Opposition äh, macht uns auch ein bisschen stolz, dass man aus der Opposition dann auch Themen durchgesetzt bekommt. Ähm, aber wir würden gern mehr durchsetzen in Berlin.
1: Dafür braucht man aber dann die Mehrheiten natürlich.
2: Yes, richtig. Dafür kämpft ihr. Klar.
1: Super. Aber nur weil so bei. Wer ist eigentlich oder wer sind deine großen Vorbilder der FDP? Die FDP ist ja nun eine Partei, die auf Bundesebene ja auch über viele Jahrzehnte, ich sag mal, dieses Land mitgeprägt hat gibt viele große liberale Persönlichkeiten. Wer sind denn deine Vorbilder?
2: Ähm, dieses, eine, das, dieses eine Vorbild zu haben, das habe ich nicht. Ähm, also es gibt zu so Sachen, die ich an einzelnen Personen gut finde, aber dass ich sage, das ist jetzt so das, Vorbild, mhm. ähm, nachdem ich lebe, nachdem ich Entscheidungen treffe oder aus dem Aber ich nee, du be was du besonders bewunderst,
1: ich, nach vielleicht auch bewunderst, wo du sagst, der hat wirklich diese Partei natürlich maßgeblich geprägt wie kaum ein anderer und und hat dir den Stempel aufgedrückt und äh, ähm, da gibt es doch bestimmt die ein oder andere Person.
2: Ja, na klar. Ich meine, ich bin im Marzahn-Hellersdorf groß geworden. Ich bin ähm, also natürlich verbinde ich auch mit der FDP Hans-Dietrich Genscher klar und verbinde natürlich auch die historischen Ereignisse und ähm, das äh, ja und wenn man mit ihm dann auch äh, danach mal gesprochen hat ähm, auch, du mal, hast ihn dann auch, ja, auch mal kennengelernt ja auch mal länger gesprochen hat ähm, dann dann denkst du dir Wahnsinn ja also hältst kurz so so inne und denkst wow mhm. ja und ähm, da zählt natürlich auch immer so Zeitgeist dazu und an der richtigen Stelle zu sein, ne, am richtigen Ort. Ähm, aber trotzdem hat er mit dem Zeitgeist und an der richtigen Stelle und am richtigen Ort das Richtige draus gemacht. Du kannst ja auch alle Rahmenbedingungen haben, die super sind und kannst es vergeigen. So mhm. ähm, und, und er hat da viel bewegt ähm, und mich ärgert es sehr häufig, ähm, dass zum Beispiel die viele auch von der CDU nie die Größe haben, ähm, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher in einem Zuschlag zu nennen, sondern das Projekt Wiedervereinigung immer probieren, mit, äh, mit Helmut Kohl zu etikettieren. Ähm, auch da hat ja jeder seine Anteile dran gehabt. Ähm,
1: da und gibt's, da gibt es meine, meine, meine Lieblingsszene zwischen den beiden, äh, als sie sich kurz vor einer Pressekonferenz unterhalten haben, ging um die deutsche Einheit. Da waren die, glaube ich, zu Verhandlungen in Moskau. Und haben nicht gemerkt, dass die Mikrofone an sind bei der Pressekonferenz und sich beide dann unterhalten. Du, Hans-Dietrich, ja, Helmut, ich glaube, heute Abend müssen wir uns so richtig die Kanne geben und volllaufen lassen. Mm. Ja, das ist so mein mein Lieblingsstatement von dem. Die haben sich ja gut verstanden, glaube ich, die zwei. Ja, ja. Mann, ja. ja. Wie man hört jedenfalls. Ja.
0: Ja. Das ist doch schön, dass man sich in der Politik auch die Kanne volllaufen lassen kann.
1: Der ja, ist doch gut so, muss es auch geben. So. <lacht> ja, das, das kommt, glaube ich, auch immer wieder vor. Ähm, Jetzt noch mal zum, zum vielleicht Ber ist es
2: manchmal sogar
1: notwendig. Ja, <lacht> ja genau, das trägt man vielleicht <lacht> auch das Ganze. Ja, Wo ist ja, das nicht richtig. so? Genau. Ja. ja, aber jetzt nochmal hier zum, zum, zum Berliner Senat. Also ich habe es ja vorhin gesagt. Ich, ich habe ja selten erlebt ähm, eine Regierung, die wirklich über ja nicht nur äh, wenige Jahre, sondern es sind ja schon bald Jahrzehnte oder es sind über ein Jahrzehnt, die wirklich an jedem Thema an jeder Front quasi versagt. Berlin kriegt nichts gebacken in dieser Stadt. Trotzdem läuft es irgendwie. Ähm, wie will die FDP? Also ihr, ist, ihr, wollt, ihr wollt regieren. Das ist eine klare Aussage. Das habe ich so verstanden. Ihr wollt regieren. Ja. Das ist also die Botschaft nach draußen. Das finde ich auch gut, selbstlos zu sagen, wir wollen regieren.
2: Wir ja. wollen der Stadt mit eine Richtung geben, Richtig. ja. Und deshalb wollen wir regieren. Und wenn man fünf Jahre in der Opposition sagt, das, was diese Regierung da macht, ähm, das ist... Äh, für die Zukunftsfragen dieser Stadt nicht das Richtige, ähm, dann heißt es eben auch, Verantwortung zu übernehmen und sich der Verantwortung nicht nur zu stellen, sondern dafür zu kämpfen, dass man sie übernehmen darf. Ähm, und dafür werben wir jetzt bis zur Wahl im September 2021. September, genau. Also ich habe gerade gerechnet, elf Monate. Ne?
1: Ich habe heute ja. gehört, solange will der regierende Bürgermeister aber weitermachen. Bis zum bitteren Ende.
2: Das ist doch völlig absurd. Ja? Franziska Giffey als Spitzenkandidatin der SPD stellt sich jetzt hin und macht Oppositionspolitik gegen den regierenden Bürgermeister. Ähm, gegen ihren eigenen Regierungschef sagt sie, ich finde aber blöd, dass es eine City-Maut geben soll. Aber er ist dafür in der Regierung, dass es eine City-Mord geben soll. Also was ist denn das für eine Sozialdemokratie? Was ist denn das für eine SPD? Die eine sagt Hü, die andere sagt Hott. Ähm, und das erlebe ich bei beim Thema Mietendeckel, beim Thema Enteignung. Er beschließt mit Linken und Grünen, dass man diesen Volksentscheid in irgendeiner Art und Weise zum Thema Enteignung jetzt weiterlaufen lässt. Ähm, er ist dafür verantwortlich, die SPD ist dafür verantwortlich, stellt sich Giffey hin und sagt, ich finde Enteignung aber blöd, mhm. ja. Um, ja, ich finde es auch furchtbar. Wir haben ja ab der ersten Stunde dagegen gekämpft. Um, aber wie unglaubwürdig, wie unglaubwürdig ist das? Um, und wie sie das lösen will, da bin ich echt gespannt.
1: Hält er durch, der Regierende, bis, bis zur Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr? Oder, oder geht es jetzt nur erstmal darum, sein Bundestagsmandat vielleicht auch zu sichern? Da hat er auch zu kämpfen. Muss er gegen seine eigene Staatssekretärin? Ich finde, dass gerade in diesen diesen
2: Pandemiezeiten es wichtig wäre, dass wir nicht innerhalb der Regierungskoalition zwischen SPD, Linken und Grünen permanent Streit haben, weil sie sich nicht einigen können, wie sie jetzt mit der Pandemie und den Maßnahmen umgehen. Dann kommt noch der Streit in der SPD dazu. Wie lange darf Müller noch machen? Muss er nach der Kandidatur zum Bundestag abgeben und soll dann Giffey oder Giffey doch nicht? Und das ist doch alles absurd. Wir sind gewählt bis zum September 21 und so lange haben wir auch verdammt noch mal in dieser Stadt zu arbeiten. Gibt es, uns nicht so Gibt es die Auffassung
1: überhaupt her, dass, dass ähm, ja. die, die, die Ministerin Giffey äh, ohne ein Mandat im Abgeordnetenhaus regierende Bürgermeisterin werden kann? Ja. Es ja, ja. gibt ja auch Länder, wo es nicht möglich ist. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Dafür müsste hier, der regierende Bürgermeister ja, zurücktreten. Aber sie, ne? könnte, sie könnte quasi dieses Amt übernehmen. Dafür
2: also, müsste sie dann gewählt werden von SPD, Linken und Grünen. Und
1: Grünen. Ja.
2: Viel müsste. Ne? Müsste, ja. ja. Dann wird es also, schon schwierig. Also ja. so. Und das ist aber gerade der Beratungsgegenstand, das ist so ja. Müller gegen Schäpli, Müller gegen Giffey, was ja, ist da mit ist Giffey ja. und Saleh, ähm, <lacht> was, was passiert da, ähm, Kalaychi tritt nicht mehr an, Frau Scheres nach, wird nicht mehr kandidieren fürs Parlament als Bildungssenatorin, also absolutes Chaos in der Sozialdemokratie im Augenblick. Ähm, also ich meine, ist ja auch eine gute Nachricht, äh, dass äh, die SPD jetzt erkannt hat nach 24 Jahren Bildungspolitik in der Stadt dass es man vielleicht da nicht mehr weitermachen sollte. Ähm, aber trotzdem ist mir das alles äh, viel zu viel Personaldiskussion im Augenblick, ähm, wo es echt um um Wirtschaftsförderung in unserer Stadt geht, ja, auch Corona-bedingt, wo es um die Frage von Bildung geht. Wenn ich mir anschaue, Digitalisierung unserer Schulen, Riesenaufgabe, wir haben das ja jetzt erlebt im Lockdown, was Homeschooling bedeutet und was da alles fehlt. Wenn ich mir die Verwaltung anschaue, wie lange wir auf Kfz-Zulassung warten, ähm, beispielsweise, ähm, dann weiß ich, was wir alles zu tun hätten. Aber bitte nicht über Personal
0: quatschen. Ich frage mich was passiert wäre, wenn das Corona-Thema irgendwie vor 20 Jahren passiert wäre und dann
1: Homeschooling, so eine Geschichte, wie sie das
0: gelöst ja, hätten. Ohne, ja, ohne
1: Digitalisierung, ja, ohne Digitalisierung. Aber gut. wir können
2: echt froh sein, dass so viele Schu Schulleiter, so viele Lehrer, also ähm, im Wechselspiel auch mit den Eltern, ähm, sich in dieses Thema jetzt irgendwie reingearbeitet haben, ne? Ähm, hm. obwohl die technische Ausstattung teilweise eine Katastrophe ist, bis gar nicht vorhanden ist. Das muss man auch mal sagen in dieser Stadt. Ähm, und Selbst
0: hier Internet, wo wir gerade sitzen, <lacht> 6.000er Leitungen kommt ja. Ja, immerhin. Ja, ja. so Mose Coach. Also so besser als. Sind,
1: Genau, sind manche schlechter bedient. Ja. Ja. Also. Ja. Ja. Aber gerade Corona. Also wir, wir haben ja unseren Podcast quasi auch in der Corona-Zeit gestartet und das ist natürlich für uns immer wieder ein Thema. Ähm, mein Eindruck das ist schon hier eine gibt. Herausforderung mit dem Mikro und dieser Text ja Tänze. das ist schwierig mhm. ja, man aufpassen ähm, Corona ähm, ich, ich habe das den Eindruck hier in Berlin dass es wirklich mal auch Leute braucht aus der Politik die jetzt wirklich versuchen mal dieses Chaos zu beenden und mal auch äh, den Leuten wieder 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 auch eine Perspektive zu geben mir wird hier viel zu viel Angst gemacht der Virus ist ernst zu nehmen keine Frage ähm, und und ähm, der der fordert uns auch in jeder Hinsicht aber ähm, es macht keinen Sinn, die Menschen ständig nur zu verunsichern und Angst zu machen. Ich glaube, wir werden mit diesem Virus leben müssen, und ich erwarte auch von der Politik und da hoffe ich wirklich auf die FDP, dass ihr mal versucht, den Leuten wieder auch eine Perspektive aufzuzeigen, dass es, dass wir mit diesem Virus leben müssen und dass wir uns nicht jeden Tag mit irgendwelchen Zahlen nur beschäftigen, denn das ist der völlig falsche Weg. Die Leute haben es auch langsam satt, jeden Tag neue Verordnung. Vorhin gehabt, glaube der Senat hat heute wieder neue Verordnung beschlossen. Ich lese die mir schon gar nicht mehr durch weil ich es gar nicht mit verstehe, was da beschlossen ist.
2: Ja, im Senat hieß es um 14 Uhr noch erste Meldung auch äh, für die Nachrichten. Ähm, man bittet darum, Masken zu tragen. Also die Berlinerinnen und Berliner sollen angehalten werden, das zu tun. Ähm, um 15.30 Uhr hieß es dann schon, es soll jetzt eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geben. Das allerdings nur auf Marktplätzen und in zehn ausgewählten Shoppingstraßen. Das ist doch völlig absurd. Also Ich glaube, dass wir viel mehr in dieser Zeit, und das sind die stärksten Werkzeuge, die wir haben in der Pandemie, Eigenverantwortung und gelebte Solidarität. Und wenn ich Maßnahmen nicht mehr erklären kann und die durch Gerichte permanent kassiert werden, dann muss ich Erklären, nachvollziehbar, Verhältnismäß, Verhältnismäßigkeit deutlich machen. Und das erlebe ich in vielen Punkten im Augenblick nicht. Mir fehlt die erkennbare Strategie der Landesregierung. Wie sieht denn die Matrix aus? Jeder Unternehmer würde sich mit einer Risikoabschätzung hinsetzen in Zeiten, wo es gut läuft, mit dem Wissen, da könnte eine zweite Welle auf uns zukommen. Das wussten wir alle. Ähm, dann hätte ich doch die Sommermonate, hätte ich doch jetzt die letzten Monate dafür nutzen können, mal so eine Matrix zu machen und zu sagen, das und das passiert. So wie Berlin das ja auch hervorragend mit dem Ampelsystem gemacht hat. Aber das Gleiche hätte ich ja für das öffentliche Leben machen können. Mit der Frage an Einschränkungen, mit der Frage, ab wann gilt eine Maskenpflicht, ab wann ist eine Maskengebot, ähm, ab wann... Ähm, ne gehen wir auf die Beschränkung von Teilnehmerzahlen im, im öffentlichen und im privaten Raum. Mhm. Ähm, all das ist nicht passiert. Und das passiert jetzt immer so holler die boller. Ähm, und dann werden noch Maßnahmen wie Sperrstunde, wie Alkoholverbot, wie Beherbergungsverbot juristisch kassiert. Mhm. Ähm, und dass das zu einem Chaos führt und das alles in Berlin auch deshalb, weil die Regeln, die der Senat aufgestellt hat, nicht durch ihn sanktioniert und äh, umgesetzt wurden. Also wenn ich an die vielen wilden Corona-Partys in der Stadt denke, ähm, Klammer auf, ich will, finde es auch völlig falsch, dass hier jung gegen alt ausgespielt wird, weil es ist keine Frage, Vernunft ist keine Frage vom Alter, ähm, Klammer zu. Ähm, und dennoch, ähm, egal wer so etwas macht äh, und damit natürlich auch seinen Nächsten gefährdet, ähm, der, der hält sich in dem Augenblick ja nicht an Regeln. Und da hätte der Senat viel stärker durchgreifen müssen. Dann hätten wir wahrscheinlich ein Infektionsgeschehen, wie wir es jetzt im Augenblick in der Stadt haben, nicht so heftig gehabt. Das ist eine Dann Mutmaßung. Ist es, ja, eine Mutmaßung. Und ich unterstreiche selber Mutmaßung, weil das, was natürlich fehlt, sind wissenschaftliche Grundlagen, auf denen die Entscheidungen fußen. Es sind politische Entscheidungen, weil uns die Grundlage fehlt. Wir haben, es gibt keine, ich kenne zumindest keine Studie darüber, ob das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz größer ist, ähm, als in der Gastronomie. Ich würde mal sagen, überall da, wo wir ein ordentliches Gesundheits- und Hygienekonzept haben, ähm, ist schon mal viel gemacht, ähm, können auch Kulturveranstaltungen stattfinden. Ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht darüber nachdenken, ob 100 oder 500 oder 1000 zugelassen werden, sondern wir sollten darüber nachdenken, wie viele Leute passen in so einen Raum mit Abstand. Ähm, und dementsprechend dürfen dort Leute rein und Kulturveranstaltungen mit einem Gesundheits- und Hygienekonzept stattfinden. Mhm. Ähm, und so würden wir an die Themen rangehen. Sehr ernsthaft, weil wir diese Pandemie sehr ernst nehmen. Aber wir eben auch wissen, dass wirklich sehr, sehr viele verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst damit umgehen. Und überall da, wo man ein Gesundheitskonzept, ein Hygienekonzept und entsprechende Infektionsketten nachvollziehen kann, ähm, haben wir eigentlich erfolgreich auch gemerkt, dass in Zeiten der Pandemie gewirtschaftet werden kann. Um, und das Augenmaß wünsche ich mir.
1: Aber äh, die, gerade bei Corona, die, du sprachst die ähm, ganzen Corona-Partys, Ehrlich gesagt, ich habe die immer gesucht, wo diese Party stattfinden. Ich habe hab keine einzige Corona-Party. <lacht> nee, ich, bin, ich bin durch Mitte gelaufen und äh, nirgendwo war eine Party. Die Stadt ist wie ausgestorben. Ich glaube, die Bürger halten sich in der großen Mehrheit dran. Nein, wie das, du stimmt, sagst. das stimmt halten, nicht. Ich habe. Ähm, hab, Im Sommer, dass man draußen da an der Spree sitzt, das, das, das wirst du nicht unterbinden. Nein, kann. will ich. Will ich, ja, ich, ich Nochmal, ja.
2: die Frage ist ja immer: ähm, sitzt man dort ja, an der Spree mit? 20 Leuten, 200, 500, und wo findet es noch überall statt? Ähm, wie sitzt man da? Ähm, ne? Also, nun kann man ja sagen, freiem Himmel und so weiter, alles. Ne? Mhm. Ähm, aber man, also, ich hab's, es selber gesehen. Ich ähm, habe viele solche, ähm, ich war eine Nacht mit der, mit der Berliner Polizei unterwegs. Ähm, nicht weil oh, das ich
1: ist auf jeder Party ja. gewesen so Na, weil, weil ich äh, mal wissen wollte
2: ja. wie wie es der Berliner Polizei jetzt mit diesem Antidiskriminierungsgesetz okay. äh, was okay. rot rot grün eingeführt hat diese Beweislastumkehr wie, wie ist die Polizei jetzt ausgestattet? Ist sie besser ausgestattet als noch unter Frank Henkel, dem CDU-Senator? Was haben die für, für Herausforderungen im Arbeitsalltag? Und deshalb mache ich das immer so, habe ich auch bei der BSR gemacht, dass ich dann mal so eine ganze Schicht mitmache. Um einfach den Blick hinter die Kulissen also, zu bekommen. Da fährst
1: du dann auf dem Müllwagen mit oder im Polizeiauto mit und Genau, ja.
0: Das ist ja wie Willi wills wissen. Ja.
2: Das, das ist dann auch nicht schlecht. Das ist ja auch
1: so. was für mich, oder für Hauptstadt-Podcast, die ja. dabei Aber ich habe auch einen Laubtag bin.
2: gemacht. Da ein bist du ein Laubtag, wo du dann äh, von du um ja. 4 Uhr oder 3.30 Uhr bei der BSR morgens Ach, mit an. dem
1: Laubbläser und wächst die Leute morgens so quasi. Ja, aber <lacht> mit
2: der Frage habe ich mich wirklich beschäftigt, <lacht> ja? ähm, weil natürlich kriegst du ja auch viele Zuschriften und sagen, diese Laubbläser müssen bei der BSR verboten werden. So, jetzt empfehle ich dir, aber mal, mach mal so einen Laubeinsatz ja. bei der BSR mit. Das ist hart. Das ist hart. Ähm, ich habe mir, ich habe mal eine Stunde lang die Hake, die ja. Hake genommen und ja. eine Stunde lang den Laubbläser. Ja. Ich wüsste, was ich wiedernehmen würde, um so eine ganze Allee sauber zu machen oder das, was am Straßenrand liegt unter den Autos, wo du gar nicht rankommst, was du rausblasen musst, ohne dass das Auto beschädigt wird und so weiter. Und das Ding ist im Übrigen auch noch sau schwer. Aber mir war danach sehr klar, wie ich auf die nächsten Anfragen, die mich per E-Mail erreichen, da ist um 6 Uhr der Laubbläser angegangen wie ich darauf reagieren werde.
1: Aber das also, ich zum nächsten Thema.
2: Aber das, das kann ich aus keinem Papier ja, lesen. Genau ne? das, das musst du einmal mitmachen. Und da musst du auch mal morgens da um 4 Uhr auf dem Laubwagen mal. hocken und dann mal bis 14 das war Uhr das auch, mitmachen. Das
1: ist Politiker vor Ort so quasi. Finde ich hier. cool. Das
0: war auch meine Devise, als ich damals noch im anderen Beruf gesteckt habe. Ich musste ist immer als...
1: Ah. Genau, gutes Handwerk. Da, gutes Handwerk. Ja, ja, genau so. ja
2: über Handwerk müssen wir auch viel mehr reden, im ja. Übrigen. Hat, ja. finde ich, auch einen, einen Stellenwert. Geht völlig unter. Ja, ja. Einen, einen, viel zu geringen Stellenwert ja. in unserer Gesellschaft. Ja. Ja.
1: Apropos Laubbläser jetzt noch mal. Das bringt mich <lacht> zu dem Stichwort, ähm, Heizpilz. Erpst. Ach so. Ja. Heizpilze. Okay. Gut.
0: Ha? Ja. Passt auch. Was ist mit Heizpilze?
1: Heizpilze. Ja. Stichwort jetzt. <lacht> ja. ja, Stichwort.
2: Die FDP kämpft dafür. Ähm, stimmt. Ähm, ich gut. Und äh, das hat ja damit was zu tun, dass du wir weißt, sagen Du
1: weißt, was wir meinen mit Heizpilz, oder? Natürlich, ich habe mich, ja. ja okay. mich ja
0: vorher informiert. Und du hast mich vorher informiert. Also Heizpilz Ich lasse mich nicht informieren. No? Mhm. Ja, ich also, kenne
2: also, Heizpilz. So, ja. Das ist dieses Gerät, was so Wärme abgibt. Ja. Ach ja, ja, stimmt. <lacht> kann man elektrisch <lacht> also, machen. Also, kann man elektrisch mit Gas, mit allem. Kann man ja. mit allem machen. Und ähm, wir haben gesagt, wir müssen jetzt die Gastronomie Herbst- und Winterfest machen. Und wenn man eben drin nur jeden zweiten Tisch besetzen kann, dann musst du eben äh, jeden ersten Tisch draußen auf die Straße stellen können. Das heißt, erstens, dass bis Ende 2021 die Gastronomie das öffentliche Straßenland ohne Sondernutzungsgebühren nutzen kann. Raus mit den Tischen, mhm. Zelte raus. Ähm, und wenn du draußen noch irgendwie Atmosphäre haben willst, Heizpilz an.
1: Aber dafür brauchst so. du eine spezielle Genehmigung, oder? dafür?
2: Ja, jetzt kommen wir gleich zu. Jetzt kommen wir gleich zum Thema. Also ich finde
1: es immer prinzipiell, hört sich so, Das erstmal war erstmal mal das Grundanliegen. Ja, ja, ja. Wir haben gesagt, das muss
2: doch einfach funktionieren. Besondere Zeiten, Pandemie, mhm. also Attacke. So. Ähm, und so, jetzt entscheidet es jeder Bezirk für sich. Erste Herausforderung. Willkommen in Berlin. Ja. Zweitens, ähm, Sondernutzungsgebühren äh, fallen an. Das heißt, jeder Bezirk muss erstmal für sich entscheiden, erhebt er die oder lässt er die wegfallen. Ähm, dann kann man ja sagen, okay, du musst es eigentlich nur noch anzeigen, hast eine Anzeigepflicht, ich mache das morgen. Oder du brauchst eine Genehmigung. Ich hätte gerne die Anzeigepflicht. Im Augenblick sieht es so aus, dass du die Genehmigung brauchst. Das ist ein viel längerer Weg. Hm. Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen. Aus meiner Sicht Anzeigepflicht. Und das ähm, genehm dann angezeigt bis maximal Ende des Jahres 2021. Ähm, Gibt natürlich ein Regelwerk, das heißt, da muss zweieinhalb Meter Platz auf dem Gehsteig sein, damit ein Kinderwagen durchkommt, Rollator durchkommt, Rollstuhl durchkommt. Das muss alles gewährleistet sein, aber daran hält sich ja auch jeder Gastronom. So, und wenn du das hast, dann willst du wahrscheinlich auch noch einen Windfang hinbauen, direkt an der Hauswand, sollst du machen, bitte. Und dann Elektroheizstrahler oder einen Heizpilz dahinzustellen, damit, wenn du draußen sitzt bei diesen Herbsttemperaturen, es auch noch warm hast. Das haben wir als das beste Konjunkturpaket gesehen für die äh, gastronomischen Betriebe, ähm, damit sie über Herbst und Winter kommen. Und deshalb kämpfen wir dafür und haben jetzt in einigen Bezirken das schon geschafft, dass zumindest Heizpilze toleriert werden bis 31.03.2021. Mhm. Ähm, und es ist noch längst nicht so in allen Bezirken. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ähm, also wo kann ich da jetzt hingehen dann demnächst und warm draußen essen? Ja, du kannst zum Beispiel Beispiel nach steglitz zehlendorf gehen ähm, oder nach charlottenburg wilmersdorf äh, gehen, aber das ist ja auch nicht fair für oh. den, der in Mitte sein Restaurant hat, ja. ähm, der darf jetzt zumindest Elektroheizstrahler schon mal aufstellen, keine Heizpilze mit Gas, Was? sondern den Elektroheizstrahler, ähm, der hat aber schon so eine klare Vorschrift wieder gekriegt, das darf er nur machen, wenn nicht äh, das zur Brandgefährdung führt, wenn in der Nähe nicht ABCDE ist, also schon wieder alles reguliert, Ähm das wird schon jeder selber wissen, dass er nicht seine eigene Hütte da im Brand setzt. Aber das ist ein Thema, wo wir auch noch jeden Tag dran sind, um das zu ermöglichen. Weil ich sage mir immer, was bringt es denn jetzt, wenn die wenn die Wirtschaftssenatorin sich hinstellt und sagt, jetzt geben wir noch mal jeder im Gastronomiebetrieb 3000 Euro einmalig. Also das ist für mich, also ich kann es einmal sachlich sagen und sagen, das ist ähm, aktive Insolvenzbegleitung. Oder ich kann es auch mal zuspitzen und sagen, das ist aktive Sterbehilfe mhm. ähm, oder Sterbebegleitung. Ähm, weil die 3000 Euro, die, die sind weg. Ähm, aber dass der draußen seinen Gehsteig bespielen darf und dass der wirtschaften darf, bringt dem Gastronom wesentlich und viel mehr. Im Übrigen erhält es auch noch unsere Kiezstruktur.
0: Definitiv, also ich finde
1: Und daran siehst du, dass sich die Politik eben nicht nur um diese vielen großen, wichtigen Themen in einer Stadt kümmern muss, sondern auch um gerade diese kleinen Themen.
2: Ja, das ist ja, ja? die Besonderheit hier ja. in so einem Stadtstaat, ja. ne? Hamburg, Bremen, Berlin, da ist ja alles so dicht. Ähm, während du in so einem Flächenland wie NRW, Hessen, Brandenburg, hast mhm. du das Landesparlament und dann hast du nochmal deine Vertreter in der Kommune. Die haben wir ja hier auch. Mhm. Aber ich meine, wenn du ein Problem hast in der Schule oder du mit... Mhm. Ähm, mit äh, Verwandten Kindern, Freunden und sagst, ich will jetzt, dass in der Schule das Problem gelöst wird, dann überlegst du doch nicht, ist dafür jetzt der Bezirk verantwortlich oder das Landesparlament? Weil am Ende sind faktisch beide zuständig. Der Bezirk ist dafür zuständig, dass die Schule aufgeschlossen wird und funktioniert als Immobilie und das Land Berlin ist dafür zuständig, was da inhaltlich passiert, also was passiert am, am Schultisch. Und wenn du jetzt das Klo sanieren willst in einem Schulgebäude, dann sind dafür vier Verwaltungen zuständig. Ich finde, es sind drei zu viel und es beschreibt auch den Zustand unserer Toiletten äh, in den Berliner Schulen, ja, ähm, dass zu lange diskutiert wird, keine Entscheidungen getroffen werden. Ähm, ja, Also deshalb haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, auch das mit allen unseren Bezirksvertretern verabredet, eine landeseigene Schulinfrastrukturgesellschaft aufzusetzen, wo einer verantwortlich ist, Zuständigkeiten raus aus den Bezirken hin zu einem verantwortlichen, ja, CEO auf Landesebene ähm, und der macht es zehn Jahre, 5,5 Milliarden sind da an Geld, um zu sanieren, aber dann bitte einer und nicht irgendwie schön paritätisch bunt aufgeteilt, dass der Bezirk noch mitredet und die Verwaltung und die Landesverwaltung und 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 am Ende kommst du nicht voran. Da hast du den Klassenraum der Zukunft gebaut, aber ja, brauchst eigentlich wieder einen
0: neuen. Möchtest du zuerst? Bitte. Also für mich, also weil ich für mich ist Politik noch relatives Neuland. Frank hat mich da so leicht mit reingenommen, freut mich auch sehr, danke Frank. Aber was würdest du mir vorschlagen? Äh, was würdest du mir raten, wie ich mich dann sozusagen richtig jetzt entscheiden soll, wem ich hinterherlaufe oder wem ich folge? Also da gibt es ja diese, diese Generatoren auch immer vor Wahlen, wo man yes, jetzt auch im ja, Internet ja. was eintippen kann. Also findest du sowas gut? Ist das? Also, ja, ich finde Wahlomat.
2: Ähm, ist, ist super, ein gutes Angebot. Ist, glaube ich, das Schnellste, um herauszufinden, ähm, wo steht man. Mhm. Ich kenne viele, die sind erschrocken, was da am Ende rauskommt mhm. und wählen dann was anderes, <lacht> weil sie so erschrocken sind. Mhm. Ähm, aber es gibt ja schon mal eine Richtung. Ähm, und das, was natürlich anspruchsvoller ist, ähm, ist natürlich schön für, für jede politische Partei, die das macht. Wir schreiben ja so Wahlprogramme, die sind ja total lang.
1: Ja, äh, ich von von ab lesen nur so Aber pass mal auf, wo von A bis Z alles drin steht. Aber
2: ähm, meine Empfehlung ist immer, du suchst dir drei Themen raus, mhm. die dich wirklich interessieren und bewegen. Drei Themen, ne? eins kann Wirtschaft sein, eins kann privat sein, was Sport oder irgendwas anderes. Gesundheit. So. Und nimmst dir diese drei Themen und nimmst dir jetzt von allen Parteien, die dich interessieren oder die du kennst, nimmst du das Wahlprogramm und mhm. guckst dir nur diese drei Themen an. Nur die drei kann auch ein Indikator sein dafür, wie du dann wählst. Mhm. Oder du machst es von personenabhängig, weil du ja. Leute kennengelernt hast und von denen überzeugt bist, findest du es gut, dass die sich engagieren oder sagst, ähm, ja.
1: Also ich kann nur sagen, den Valomat mit Vorsicht genießen. Es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du das kennst, in dem neuen Museum hier in Berlin, in dem Futurium.
2: Valomat mit Vorsicht genießen, ja, ist deiner?
1: Ja, mit, also Valomat mit Vorsicht genießen, Weil? bei mir kommt da jedes Mal was anderes raus. Ich bin immer selber Er ist der Erschrockene, von dem ich ja, war. <lacht> genau. Und ähm, ich sag, im Futurium, in diesem neuen Museum hier in Berlin am, am Hauptbahnhof, äh, da gibt es auch ähm, in der unteren Etage so eine Kabine, so auch so eine Art Valomata. Gehst du rein und der scannt dich Ach, krass. und sagt dir dann, welche Partei dir nahesteht. Ähm,
0: mit Stöckelschuhen, mit Ohne. Und das habe
1: ich mit meiner Familie, mit meinen Kindern gemacht. Ich war ganz erschrocken, wen die mir zugeordnet haben. Also ich würde sowas, wie gesagt, lieber Seitdem trägst du Bart, oder? Ja, so ja wahrscheinlich. Und Haare ab. Oder, oder. <lacht> Nein, deswegen würde ich empfehlen, was du sagst, man sollte sich selber einfach damit intensiver beschäftigen und sich nie auf irgendwelche ähm, yeah. online ähm, ähm, Fragemechanismen beschränken, das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, das Gespräch auch zu suchen. Das ist ja, ihr seid ja auch bei Wind und Wetter im Wahlkampf draußen auf der Straße.
2: Ja, und selbst wenn wir nicht auf der Straße ja. sind, also du kannst. Äh mir bei Instagram schreiben, bei Twitter, bei Facebook, ja. bei Xing, bei LinkedIn. Ähm, also überall.
1: Ähm, und Das war früher einfacher, da gab es nur den Haustürwahlkampf und äh, Du wirst eine Antwort kriegen. Aber das, aber
0: das ist ja auch so, also ich. ist ja keine Einbahnstraße. Aber ne? für mich ist es so wie Akquise, ne? Also mal, wenn die einer was verkaufen will, so nenne ich es jetzt mal erstmal so Abwehrhaltung, aber wenn die einer
1: sympathisch ist, ein sympathischer Verkäufer, dann, ja, dann, dann kaufe ich dir noch was ab. Ja. So, ne. Letztendlich sind ja Wahlen ja auch oft ein Vertrauensvorschuss, den man gibt. Ja,
2: das haben wir eingangs gesagt. Ja. Ne? Das ist Vertrauen auf Zeit. Ja, auf Zeit. Ähm, ja. Und wir bewerben uns ja, ja. jetzt ja auch um ein neues Vertrauen, Vertrauen. und wir bewerben genau. uns zusätzlich um das Vertrauen, Regierungsverantwortung okay. übernehmen zu können.
1: Ja. Und das sind ja gute Regierungsverantwortung. Aber äh, Wolfgang, bevor du jetzt wieder ich bin schon aufgeregt. deine Schwierigkeiten schwierige ja, Aber Abschuss... wie machen wir den
2: Wolfgang jetzt politisch? Den, so.
1: Ja, den mache den, ich, das, das kriege ich schon noch hin. <lacht> ich bin ja täglich dabei. Ähm, äh, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Nächste Woche sind wir bei der SPD. Ihr seid bei der SPD. Ja, ja, wir besuchen die äh, stellvertretende SPD-Vorsitzende. Wer ist es? Ja, der Name ist total schwer auszusprechen. Ja?
2: Ich weiß es wirklich nicht. Also ich mache das jetzt gar nicht vom Namen abhängig. Der, in der, Berlin?
1: In, 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 nein, die Bundesvorsitzende, die stellvertretende. Weißt du, wer die stellvertretende Bundesvorsitzende der der SPD ist? Nee, ich, nee? Kann, ich weiß, weißt, ich, weiß die, nicht. Der Name ist schwer auszusprechen. Das ist ich Serpil Müdatli.
2: Okay. Habe ich ja auch gar kein Bild die, vor Augen. Ist ne?
1: Stellvertretende Bundesvorsitzende. Frau Eskens drückt da alles. Frau Esken und äh, Norbert Boden ja. ja. sind praktisch die Vorsitzenden. Die Stellvertreter sind die Dame, die kommt übrigens aus dem Landtag von Schleswig-Holstein. Ja,
0: die sind in Kiel und, aufgewachsen. Genau,
1: in Kiel aufgewachsen. Und der andere Stellvertreter ist da hier euer Kollege hier, aus, aus der irgendwo im Abgeordnetenhaus mal gearbeitet hat. Aus, Kevin Kühnert. Der hat ja, auch den kenne ich, ja. Genau. Arbeitet er immer noch für irgendeinen äh, Abgeordneten im Abgeordnetenhaus? Oder? Ob
2: er jetzt da arbeitet noch, weiß hm? ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber er hat da lange da hat gearbeitet. gearbeitet genau. ähm, ja. Und ich weiß, dass die Abgeordnete mal sagte: ach, da hat so selten jemand für mich angerufen, sondern immer für, mein, <lacht> ja, für meinen studentischen <lacht> Mitarbeiter oder so. Ja. Ähm, weiß gar nicht, ob er studentischer Mitarbeiter war, so also will da jetzt nichts Falsches sagen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wissenschaftlicher genau. Mitarbeiter, genau. Ja. Ab, ja, klar, hat er, hat genau. er gemacht.
0: Genau. Ja. Ich hatte also, übrigens schon mal äh, jeden Mann von der FDP vor Mikrofon, das war der Herner Schmidt. Ja. Äh, 2017 habe ich mal äh, damals für eine Werbeagentur mal gearbeitet, die ihn äh, im Social-Media-Bereich ein bisschen unterstützt hat. Da war ich aber im Abgeordnetenhaus. Ja. Gut. Da wurde meine Karriere ja. hier geebnet.
1: Ja. Also bevor jetzt also, der Wolfgang seine Abschlussfrage stellt ähm, <lacht> Lieber Sebastian, darf ich dir als kleines Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute zum Hauptstadt Podcast in unser Studio zu kommen, darf ich dir eine Dose Original Hauptstadt Kaffee überreichen, ein echtes Berliner Label, ein Berliner Kaffee. Ähm, mit herzlichen Dank.
0: Ja, super, danke.
1: Ein Partner von uns und ich passt sehr gut. Berlin. Ich schmecke Berlin. Du bist Berliner.
0: Ja, super. Und jetzt hast
1: du eine Dose. Berliner Kaffee.
0: Könnten aber auch Erdnüsse drin sein, wie ich nee, an Könnten es auch
1: klingt. Nee, es ist Kaffee, es ist Kaffee <lacht> drin. Es ist Kaffee drin. Und der Kaffee aber ich, gut. Ich äh, werde berichten. So. Ja, genau. ja.
2: Also, ähm, glaub ich glaube, ihr verkauft äh, nichts Falsches hier. So. Ja. Nein, der Kaffee so. ist wirklich gut. So. Also, fehlen, wird wir Kaffee drin sein. Wir trinken, wir trinken, wir trinken ja. genau. Mit Erdnüssen könntet ihr mich ärgern, weil ich habe eine Erdnussallergie. So, also, okay. okay. das ist natürlich schlecht. Dann, ja. das, <lacht> ist so. also so das ist vorbei. Also, insofern. Danke, Mischung. Da mir Kaffee. So. Sehr gerne.
0: Wolfgang. So, wen würdest du gerne als nächstes hier bei uns auf dem Chefsessel sehen?
2: Wir haben ja heute ja. über diesen spannenden Spagat gesprochen, den die Franziska Giffey vor sich hat. Die würde ich natürlich gerne sehen. Und da hätte ich sogar Lust, mitzumoderieren, weil da hätte ich so viele Fragen, wie man das macht, was da vor ihr liegt. Würdet um, ihr euch gut vertragen?
0: Ich glaube schon. Um, ja. Scheint äh, jedenfalls ganz umgänglich zu sein.
2: Ja, das könnten wir dann <lacht> rausfinden, wenn sie zusagt, äh, ob wir uns vertragen würden.
1: Also wenn sie, wir werden ja. sie, wir machen das auch immer, wie fragen an. Und dann würde ich vorschlagen, wenn sie zusagen sollte, dann nehmen wir dich als ja, können wir gerne einen -Moderator machen. Moderator dazu. Und wir würden aber
0: auch reinschreiben, dass dann wir, sie ja. Vorher, ja, dass ja, das ihr empfohlen ja. wurde. Ja. Ja,
1: wir werden, ja, wir werden ihr das mitteilen. Wir teilen unserem Gast immer mit, dann, die wir einladen, wer empfohlen wurde von wem und laden dann ein und äh, würden man reinschreiben, dass du
2: Und wer wirklich noch, weil ihr gerne fragt, war er wirklich noch auch für dieses ne, ähm, Selbstständige, Eigenverantwortliche, also curry Pauler Kennt der curry Paul aus Neukölln? <lacht> nee, ähm, noch nicht. Echt eine Bank. Ja? Nicht nur die Currywurst, sondern auch er. Super Typ, ähm, mit dem mal einen Podcast zu machen. Der kann was über seine Stadt, über Berlin ja. erzählen, auch über die Currywurst erzählen. Auch Metzger. Naja, ähm, ich,
1: ich also. Nicht, ja?
2: Okay. Da könnt ihr den Podcast direkt in der Currywurstbude drehen. Gerne. So. Also, Currypaule wäre auch noch eine Empfehlung.
1: Also, das sind zwei schöne Namen, die, die greifen wir gerne auf. Im
2: Übrigen beide aus Neukölln. Beide so. aus Die Frau Giffer
1: ist ja aus Neukölln, stimmt. Ja, ja. richtig. Und,
2: ja. und äh, Curry Aber wohnt
1: ihr auch in Neukölln oder, oder war die da nur Bürgermeisterin? Die war Bürgermeisterin. Das ist dort, eine Frage, oder? die müsst
2: ihr ihr stellen, das das weiß, weiß ich
1: nicht. Weiß ich nämlich auch nicht. Ich weiß ja. nicht, ob sie echt eine Neuköllnerin ist. Ja. Gut. Ja, lieber Sebastian, der Chef der Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus, es war wirklich uns eine Freude und wir sagen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ins Hauptstadt-Podcast-Studio zu kommen. Wir wünschen dir alles Gute für den bevorstehenden Wahlkampf. Danke. Nerven wie Drahtseil. Kaffee. Ausdauer. <lacht> Kaffee nicht zu viel, aber wenn der Kaffee nicht reicht, ruf uns an, dann schicken wir dir noch mal hin. Okay, ja, super. Weil, und wir werden dich bestimmt irgendwo im Wahlkampf ähm, treffen und wir wieder ein paar Fragen stellen. Wir freuen uns drauf. Ich freue
2: mich drauf. Danke. Ja, alles Gute dir. Dank's Herzlichen gut. Dank.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.
0: Hier ist noch ein kleiner Hinweis von mir. Ihr wisst ja, es kommt jede Woche eine neue Hauptstadt-Podcast-Folge raus. Und wann? Immer Donnerstag früh. Punktstrich 0 Uhr am Donnerstag habt ihr die neueste Folge von Hauptstadt-Podcast bei euch in der Mediathek. Also nicht vergessen, donnerstags, Punktstrich, 0 Uhr, neuer Hauptstadt-Podcast. Freut euch drauf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt uns doch einfach auf allen Kanälen. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Checkt uns auf Instagram aus, auf Facebook, auf Twitter, auf YouTube. Und nichts vergessen, erzählt allen, allen Leuten, dass es
1: Hauptstadt-Podcast gibt und dass Hauptstadt-Podcast der einzig wahre Podcast ist. Mit Frank und Wolfgang.